0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Hinze en Paul Sprungers. Hey, Tim, we hebben vandaag weer een aflevering Mijmerenmet en we hebben weer een bijzondere gast kunnen strikken. Ja, inderdaad, want in Mijmerenmet gaat we natuurlijk altijd het gesprek aan met uh, of bekende efteling liefhebbers, of bekende Nederlanders die wat met uh, de Efteling hebben. Alhoewel, vandaag zit het net even ietsje anders. Hè? We zijn vandaag iets zuidelijker gaan zoeken voor onze gast. Eigenlijk komt dat omdat hij ons een keer heeft uitgenodigd om te gast te zijn in zijn podcast. Ja, inderdaad, we zitten inderdaad wat zuidelijker. We nou, zitten natuurlijk zelf tegen de Belgische grens aan, maar we hebben vandaag een echte BV'er te gast in Kleine Boodschap. Zo moeten we dat dan toch zeggen. <laughs> zo moeten we dat zeggen.
1: Ja. Misschien moeten we de gast een beetje introduceren voor onze Nederlandse luisteraars, maar zo minst maar eens gewoon aankondigen. Xander de rijker. welkom
2: in Kleine Boodschap. Dank u wel, heren. Heel blij om jullie terug te zien. Ja, dat is al een tijdje geleden. Ik denk, bijna anderhalf jaar of zo. Ik, uh, ja. Dat kan wel, ja. Het was, ja. Het was rond mijn afronten dat Spookslot ging gesloopt worden. En het moest nog gesloopt worden, dus... Uh. Ja,
0: ja, inderdaad. Ja, Paul, jij er al een beetje na. We waren inderdaad uh, een tijdje terug te gast bij uh, Xander in de podcast Mossel om half twee.
3: Mm -hmm.
0: Aflevering 323 zie ik hier. Dus mm -hmm. mensen hebben het vaak over het aantal afleveringen dat wij maken. Maar je hebt de baas boven baas. Maar uh, daar moeten we het dadelijk maar over gaan hebben, Xander, want... Ik denk dat jij uh, voor onze Belgische luisteraars een bekende naam bent. Maar voor veel Nederlandse luisteraars zal je denk ik uh, nou, wat minder bekend zijn. Dus ja, kan jij eens wat meer vertellen over jezelf? Wie is Xander de Rijke en uh, wat doe je zo al in het dagelijks leven?
2: zien. Uh, uh, Xander de Rijke is een, voornamelijk een stand-up comedian uit Vlaanderen. Ik ben ongeveer 17 jaar geleden begonnen met stand-up comedy toen ik 18 was. Uh, intussen zit ik aan mijn, ik denk, dertiende zaalshow die ik gespeeld heb. Zo. Ik ben voornamelijk stand-up comedian. Ik ben met mijn podcast Mosselen om half twee, twaalf jaar geleden gestart. Wat mij waarschijnlijk de op één na oudste podcast, of toch populairste, in Vlaanderen maakt. <laughs> Ja, er zijn, ik denk dat de ene die nog ouder is dan mij toevallig een pretpark podcast is. Ja, namelijk, ja. ochtend in pretparkland. Ja.
0: Dus mijn... van, van Erwin Taats natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. Uh, heel veel respect voor de man. Mijn god, uh, zelfs daar zijn pretparken populairder dan mij. Maar uh, uh, <laughs> ja, voor de rest, waar hou ik me mee bezig? Ik ben nu momenteel met een, uh, een sabbatjaar bezig, waar ik helemaal niks doe. Maar mijn podcast loopt wel door. En mijn, oh, wat kan ik zeggen, mijn shows zijn meestal observatiecomedy, en ik heb een andere soort voorstelling, die uh, vrij populair is in Vlaanderen, die heet Houd het voor bekeken, en dat is een eindjaarsconferentie alleen maar over televisie en film, over de Vlaamse tv en film. En oh, ja. uh, voor de rest uh, klus ik bij op de uh, Belgische radio, als radiohost, tussen 4 en 6 in de spits, op Studio Brussel. Ik heb uh, uh, wel ge laatst geleerd uh, dat je dus niet Stu Bru mag zeggen. <laughs> ja, dat is uh, mijn frustratie met de zenderen. dat inderdaad, dat uh, voor een paar jaar een stuk in ons logo Stubbru geworden. En overal staan het: de stickers, de T-shirts, het staat op de muur. Maar we moeten voornamelijk Studio Brussel op de zender uitspreken. Wat heel frustrerend is. Wat mij betreft is bru het, het beste radiostation van Nederland. Dank u wel. Dat is een zeer goede slogan. En ik ga die misschien stelen zelfs. Onze voorgaande gasten niet horen, Tim, van deze aflevering. Ik heb ook een paar Radio -dj DJ's bij.
0: <laughs> ja, maar toch, qua muzieksmaak moet ik tegenwoordig echt oprecht zeggen oh, ja. dat de beste muziek op Studio Brussel wordt gedraaid.
2: En wij ah. hebben hier de luxe natuurlijk in het zuiden, dat wij hem hier op de FM gewoon kunnen ontvangen. Ah ja, dat is waar. Ja. We hebben wel wat Nederlandse luisteraars, dat is waar. Het zou een goede slogan zijn voor de zender. Studio Brussel, de beste radiozender in Nederland. Ik wil uh, hem terug gaan zien, Xander. Ja, absoluut. En ja, voor de rest, uh, ik uh, ben heel erg into film televisie, uh, en televisie. Uh, en mijn favoriete film aller tijden is de film Jurassic Park. En daar ben ik nogal heel neig mee bezig voor de mensen die mij kennen. Dus dat is het een beetje in een notendop. Hey, en die, die podcast, Mossel om half twee, hoe zou mm -hmm. je die uh, omschrijven? Slap gelul is het, uh, het, het eerste twee woorden die in mij opkomen. Het is echt gestart uit een dingetje van, hey, wat zijn comedians backstage toch ook best entertainend en leuk en druk. En heel veel van mijn beste vrienden zijn ook toevallig comedians. En daar is hij voornamelijk uit ontstaan. Het gewoon iedere week een, een collectie van mijn vrienden en collega's samenbrengen. En dat doen we al bijna twaalf jaar intussen. En dat blijft maar doorlopen tot... Uh, ja, uh, mijn spijt en, en mijn blijheid tegelijkertijd. Ja, allemaal uh, Vlaamse comedians en, uh, en de twee Efteling Die it, zaten er ook nog een keer tussen. It, it blijft, <laughs> het blijft mijn interesse, dus als ik een bepaalde week beslis van en nu ga ik het over de Efteling hebben, ja, dan mik ik hoog, dan mik ik groot en dan kom ik meteen naar de bronnen, jongens. Oeh, ik ja, steek daar in onze binnenzak. <laughs> ja. <laughs> ja, precies. En, en hoeveel afleveringen zit je op dit moment ongeveer? Wij zijn net 350 voorbij gegaan. Kijk, maar we zijn, ook, de echte. we zijn ook twee jaar gestopt, en nu breng ik ook maar twee afleveringen per maand uit, dus iedereen steekt mij in, intussen norm voorbij. <laughs> wij wij zijn
0: hard op weg, ja, <laughs> Ja, wij zijn ook ons best aan het doen, inderdaad.
2: Hey, Dat... Alexander, Ik zat uh, wat onderzoek te
1: doen uh, voor de aflevering, en toen kwam ik toch in een keer in een mooi feitje tegen. Mm -hmm. uh, wij maken beide podcasts, maar jij hebt een podcastrecord op je naam staan.
2: Een, wat? Een podcastrecord op mijn naam staan?
1: Ja, zeker. Ik heb uh, begrepen dat jij de langste podcastaflevering van België in handen hebt.
2: <laughs> Meermaals volgens mij inmiddels. Dat kan wel, ja. Ik heb in de tijd, heel lang geleden, hebben we een aflevering van vier uur gedaan. En dat was al vrij straf, voornamelijk omdat er geen andere podcasts waren in Vlaanderen. Maar ik <laughs> denk bij een collega, een comedie van mij, uh, Alex Agnew, dat we het record twee keer gebroken hebben met zes uur en zes uur en een half of zo. aan Ja,
0: en dan, dan zeggen mensen bij ons altijd: van wat zijn die afleveringen
2: toch verschrikkelijk lang? Ja, maar alweer uh, hoedje af naar jullie twee. is: Het gaat wel alleen maar over de Efteling. Wij kunnen echt wel waar in het wild lullen. En jullie moeten wel bij de Efteling blijven. En dat is het fascinerende aan jullie. Jullie blijven toch altijd één persoon vinden die ooit in 1987 een struik geknipt heeft. <laughs> dan interviewen we die vier uur
1: ja, dat is heel ja we hebben er veel mensen gewerkt bij de Efteling dus we
0: hebben nog 10.000 afleveringen <laughs> <gegaan. laughs> maar, maar hieruit begrijp ik ook wel dat, uh, dat je ook wel eens naar kleine boodschappen luistert
2: ja, ik, ik hou het in de gaten en jullie hebben een, een hele mooie terugblikaflevering aflevering gedaan van het Spookslot uh, waar ik naar het luisteren was dus ja, ik, ik hou jullie wel in de gaten nu dat ik jullie ken kijk, tof
1: ja, Park uh, hebben we helaas, hebben nog geen hakje kunnen vinden om die twee te combineren, want het liefst combineren wij ook
2: interesses er uh, is een hele goede uh, attractie natuurlijk hè, van, van uh, Jurassic Park Universal Studios. Ja, nou, dan moet je ja. Universal Efteling kopen. Nou, oké, okay, dat is een spoor, daar gaan we even niet op vandaag. Het is zonde Toen dat de Efteling goed. nog geen dinosaurus-gerelateerde attractie heeft, maar schoenlepel lat er maar in, natuurlijk. Ja, dat wordt wel uh, ingewikkeld om erin te krijgen. Hè. Ja, precies. Wel denk ik, gedeelde interesse van ons allemaal toch? Ja, ja Jurassic Park, super vet. Ja. De beste film aller tijden. Uh, ja, dat, is, dat is een van die dingen die je ziet als kind en dan heeft dat impact op je. En dat, daar komen al uw interesses later van, vloeien daaruit voort. En je interesse voor cinema, uw interesse voor regie, uw interesse voor monsters, je interesse voor uh, science fiction enzovoort, enzovoort. enzovoort Ik zit nu weer midden in kampkrijtasties, maar dat uh, moeten we er misschien
0: maar uitknippen uit de aflevering. Dat is
2: oké. Okay. Zijt jij zelf als volwassen man naar kampkrijtasties aan het kijken of de kinderen... Die naar de Bij kinderen doen. natuurlijk, hè? en ik moet dan wel meekijken, dat snap je. Ik heb al alle seizoenen gezien, uh, en ik ben een volwassen man <laughs> zonder kinderen. Wij snappen elkaar. Ik laat hem maar gewoon in zijn torenkabouw. <laughs> ja. hey, misschien, misschien moeten we een beetje naar het,
0: naar het onderwerp van onze podcast, namelijk Tuurlijk. een kleine boodschap. Wij hebben het over alles Efteling, en dan ben ik wel benieuwd. Wat, wat heb jij eigenlijk met Efteling, Sander?
2: Wel, het is wel de afgelopen jaren gestegen mijn fascinatie met de Efteling. Nu... Ik, heb, ik liep vandaag na te denken in aanloop naar, naar ons gesprek en ik denk dat ik voor de eerste keer naar de Efteling geweest ben, eind jaren negentig, met school. Iets dat mijn vriendin enorm fascinerend vindt, want die kijkt altijd van, jullie gingen met school naar een pretpark en dat was de uitstap. <laughs> wij moesten naar Rijssel of naar, naar Lul, ik, waarom, waarom krijg jij het pretpark? Ik zeg, ja, wat kan ik zeggen? flamboyante school, maar ik, ik heb inderdaad nog een, een heel uh, vaag beeld in mijn hoofd van dat we met school naar de Efteling geweest zijn en dat wij een opdrachtenboekje moesten bijhouden en, en, en dingen invullen en ik weet dat we allemaal een handtekening van pardus moesten scoren op een bepaald moment, dus dat deel heb ik wel in, in herinnering heb ik wel in mij en later weet ik dat ik met mijn moeder ook eind jaren '90 nog eens terug geweest ben naar de Efteling. En dat was de laatste keer in een hele, hele lange tijd. Uh, en, het, en het is pas eigenlijk met, met de afgelopen tien jaar, met dat ik meer begon te reizen en andere pretparken begon te bezoeken, dat ik terug te schakelen ben naar de Efteling, omdat ik een ander soort interesse kreeg in pretparken, namelijk het pretpark zelf. Uh, de kunst erin, de mechaniek erin. En dan komt je heel rap uit op... Ja, de Efteling is een van de oudere, van de betere ja, we gaan toch een keer teruggaan en dat daar gaan beter gaan bekijken. En zo is de Efteling de afgelopen drie jaar meer weer in mijn circuit uh, teruggekeerd.
1: Ik denk bijna dat daar misschien wel een, een hele sterke analogie ligt met mij is gegaan de afgelopen tien, vijftien jaar of zo. Want ik, ik kan me voorstellen dat jouw uh, interesse in het pretpark het buitenland bijvoorbeeld
2: kwam, door bij jouw Jurassic Park fascinatie ook. Ja, absoluut. Absoluut. Ik, ik, uh, ik hou enorm van popcultuur en film en televisie, dus ik ga graag waar de worst gemaakt wordt. Dat interesseert mij enorm. Als je mij een straathoek kunt laten zien, waar ook maar iets gefilmd is dat ik interessant vind, vind ik dat de beste attractie van de dag. En uh, ik moet ook eerlijk toegeven dat... Ik ben bijvoorbeeld niet de grootste fan van Disneyland Parijs. Want het voelt toch aan als een soort van wonky kopie. En dat heb je pas door totdat je het origineel bezoekt. Dan heb je pas door van, wat voor een brol hebben wij daar eigenlijk staan in Parijs. Waarom moet ik naar al die Frans gedupte dingen gaan staan luisteren? Het is pas als je naar nee, het origineel ja. gaat dat je door hebt van, oh wauw, wat een, wat een sfeer hangt hier. Wat een, wat een geschiedenis hangt hier. Alles ademt originaliteit uit en, en ja, oudheid. Hey, ik
1: denk, misschien is het Jurassic Park die jou bijvoorbeeld naar Universal heeft getrokken, omdat je dan die attracties ook wilde beleven om toch een beetje
2: die verlenging van die film te krijgen of zo? Of uh, ja, was je al eerder naar Disney geweest? Uh, ik, ik, ik denk, uh, als ik goed denk, mijn, uh, tien jaar geleden ben ik voor de eerste keer naar Universal Studios geweest. En dat was pre-Disney, pre-Anaheim Disney. En ja, los daarvan ook het coole aan Universal Studios Los Angeles is dat... Alles wordt daar nog altijd gedraaid. Dus los van het attractiepark zit je ook op de plek waar al die dingen effectief gemaakt zijn. En dat vind ik er super interessant aan. Maar ja, voor mij hoeft iets zelfs geen attractie te zijn. Ik, bijvoorbeeld die, die set van War of the Worlds. Dat daar ligt, waar je gewoon door een vliegtuigenvrak gaat met dat toerbusje, dat vind ik super cool. En ik denk in dat aspect... Uh, ben ik zo'n grote fan van het Sprookjesbos. Het hoeft geen attractie voor mij te zijn. Als het een mm -hmm. soort van beeld of er weer spiegeling is, van een verhaal of een, of een sprookje, vind ik het wel cool om daar te kunnen in vertoeven. En wat was nou eigenlijk
0: de, de vonk zeg maar, die jou, die eigenlijk oversloeg? Hè? Je zegt, ik had een heleboel attractie, grote attractieparken, pret- en themaparken in het mm -hmm. buitenland gezien. En wat maakte nou net, wat zorgde er nou net voor dat je ineens dacht van, verrek, hier vlakbij huis... In Kaatsheuvel in Nederland hebben we de
2: Efteling... ...en die is misschien wel net zo mooi. Ik denk... Kijk, mijn beeld... ...een goede drie jaar terug... ...ik denk al had, rond 2019... ...vier jaar terug in tussen mijn god... ...was... Ik, had, ...ik was van alles aan het lezen over Disneyland... ...en er, ik had een boekje, ik weet niet van wie... ...van iemand die uh, attracties ontworpen heeft in Disneyland... Waarin het de Efteling vernoemd werd. Omdat, en, en ik denk dat dat boeken ook fout is uiteindelijk. Want er, er wordt gezegd dat Walt Disney goed gekeken heeft naar de Efteling. Voor bepaalde dingen. Ik weet niet of dat volledig klopt. Uh, ik weet het, of... is een, het is een broodje-aap-verhaal.
0: Uh, maar een heel hardnekkig broodje-aap-verhaal. Wat de Efteling ja. zelf lange tijd in leven heeft gehouden.
2: Oh ja, voilà. Dus. Uh, het ding vooral dat ik eraan onthouden was van. De Efteling bestaat best lang. En ik dacht. Misschien moet ik nog eens teruggaan, want ik heb daar alleen maar flarden van. En al wat er overschiet van mijn kennis van Efteling was zo... Ja, de, de spreken de vuilbakken en de kerel met de lange nek. En ik dacht, dat moet toch meer zijn dan dat. Dus ik ben toen in 2019 voor de eerste keer teruggegaan naar de Efteling. En volledig in een hernieuwde liefde met het pretpark gevallen. Maar ik was er ook met een soort van missie, want ik was in 2019 mijn eigen talkshow aan het maken op YouTube. En wat ik altijd leuk vind aan veel talkshows, is als ze in de proloog iets doen met ik heb een uitstap gedaan, hier zijn foto's. Dus ik wist van, ik wil wel iets doen en ik wil zo wat commentaar geven op Efteling. Geen negatieve commentaar, maar gewoon Xander in de Efteling. Het is al lang geleden, laten we een keer gaan kijken. En uh, ik, ik ben daar in een oprechte liefde geval en ik heb daar natuurlijk ook heel veel grappen verzonnen. En uh, ik weet nog heel kort daarna de zomer van 2019 begon ik eigenlijk voor de eerste keer op te trainen in Nederland. Daarvoor heb ik nooit veel in Nederland opgetreden. Dat heeft vooral met mij te maken en niet met Nederland. Dat was meer een dingetje van, zal ik eerste keer een carrière hebben in België... voor ik nog eentje probeer ja. te starten in Nederland. Anders heb ik twee halve carrières in twee landen. Dus ik was mee met een, een, een uh, groepering die heette de Borondische Belgen. waren drie comedians en een, en een MC die zo wat toerde door cultureel centrum in Nederland, Schouwburgen enzovoort. En ik weet nog dat ik daar was, en ik dacht in mezelf van... Verdorie, die verhalen van de Efteling die hebben wel gewerkt in die talkshow. Zou ik daar iets stand-up gerelateerd kunnen mee doen? Zou ik iets kunnen doen? En ik was ook een beetje in angst, want ik dacht dat het een te groot cliché ging zijn. Zo de Belg die naar Nederland komt om dan Efteling moppen te vertellen. Ik dacht, als er nu één ding is dat comedians in Nederland toch al moeten gemolken hebben is toch wel... Mm. Ja, ik, ik, da, ik, moest ik in Nederland wonen, ik zou keiveel Efteling-materiaal maken, maar goed, ik dacht, ik ga dat niet doen, dat lijkt mij cliché. En ik vertelde die verhalen, en dat werkte als het tierenlier. En daardoor, dat werd zo mijn verplichting, om, om het half jaar terug te keren naar de Efteling, om te zien of ik dingen kon beginnen uitbreiden naar mijn set, of er verhalen bij kwamen. En, en daar is de uitvergroting eigenlijk gewoon gekomen, dat in, in teken van een zaalshow... En van een stuk materiaal, dat uiteindelijk echt een kwartier of zo, of twaalf minuten de show is geworden, ben ik niet naar de Efteling beginnen gaan, maar verstopt zit daaronder dat ik daar gewoon graag naartoe ga. Ja, een enorm goede reden om die kant op te gaan in ieder geval. Ja, precies. Dan kan je het
0: allemaal declareren als, als werk, hè? Inbrengen op de zaak, gelijk dat we zeggen hier. Pre precies. Zou je ook kunnen zeggen dat, dat gedurende de afgelopen vier jaar dat jou, jouw liefde voor of jouw interesse in de Efteling ook steeds sterker was, Bert?
2: Absoluut. Um, het, het, natuurlijk, ik ga wel eerlijk zijn, ik heb mijn favorietjes en ik ga naar bepaalde hoeken van de Efteling veel rapper. Uh, ik, ik, ik zeg het ook in de show, ik ben geen fan van rollercoasters. Het uh, boeit me niet. boeit me echt niet. Zelfs uh, de techniek boeit me nauwelijks aan een rollercoaster ik vind dat gewoon niet leuk ik heb dat lang proberen ontkennen omdat je toch altijd zo dat lagere schoolding in je blijft hebben dat iemand zegt van, durf je niet en dat je denkt, oké okay. En ik heb gewoon geconcludeerd, van, ik ben een man van 35 ik mag eigenlijk toegeven dat ik dat gewoon niet zo leuk vind ik ben, ik ben groot, ik ben lomp ik pas niet goed in die karretjes uh, ik vind het niet leuk om omgekeerd te hangen ik vind het niet tof om mijn, om mijn contactlens naar achteraan mijn oogbol te voelen schuiven ik vind dat niet leuk, ik vind dat gewoon niet leuk dus dan doe dat gewoon niet, dus wat, laten we zeggen dat het, uh, het het noorden van het park, laten we zeggen waar al roosjes zijn, daar kom ik bijna niet ik ga in de pirana, dat vind ik leuk, maar dat is al die al die, die, die rollen, was dat de baron zeker, waar, waar dat iedereen zo hangt boven een groot gap, het gat met mist ja. nee, doen we ja. niet doen we niet, ik krijg zelfs een aanval als ik ernaar kijk van op de grond <laughs> ben je wel eens een keer in die attractie
0: geweest uh, uh, zonder in de achtbaan zelf te gaan dus om wel de shows, uh, de voorshows mee te maken
2: kan dat, ja, zeker dat kan. Ja.
1: dan uh, meld je bij degene, bij de en zeg je, ik wil uh, kompels grond, heet uh, het concept dan dan kun je gewoon een heel de show doorlopen en op het moment dat het karretje moet stappen, loop
2: je gewoon dwars door en dan loop je naar buiten ja, misschien dat ik dat wel doe ja, want daar ben ik echt al jaren niet binnen geweest met kinderen heb ik regelmatig gedaan ik ja. ja. heb misschien een
0: hele diepe vraag maar ik ben wel benieuwd wat je daarop gaat antwoorden. Wat, wat betekent de Efteling eigenlijk voor jou?
2: Er komt sowieso een hele grote hoop nostalgie mee naar boven de Eftelingen. Ik heb er wel fijne herinneringen aan of zo. Maar um, ja, het is wel een bepaalde reflectie van mijn jeugd. Vorige keer hebben we het er ook over gehad dat het best ironisch is dat Belgen zich zo vastklampen aan de Efteling. Want ja... Tot vandaag vind ik niet dat wij zoiets hebben als de Efteling. We hebben nu Plopsaland, ik ben nog nooit in Plopsaland geweest. Ik heb ook geen zin om dat te bezoeken en ik zou niet weten wat daar voor mij te vinden is, eerlijk gezegd. Maar iedereen van mijn leeftijd, de jonger en zelfs ouder, heeft iets met de Efteling. En het fijne is dat zelfs mensen die nu kinderen krijgen, gaan ook naar de Efteling, weten van ik ben daar als kind ook geweest. Dus het is fijn dat het daar een beetje mee verwoven zit, maar... Ja, het, het, zit in, het zit in mijn herinnering. Het zit, het zit in kleine dingetjes. Zoals ik weet dat er een Susken en Wisken album is. Die zich deels afspeelt op de Efteling. En als ik daaraan terugdenk, denk ik terug aan mijn grootouders. En dat ik die strip aan het lezen was in de veranda. Dus er zijn. Ja, er zijn heel veel mooie nostalgische herinneringen voor mij aan de Efteling. Ondanks dat ik daar niet zoveel geweest ben. Hey,
1: je zei net al dat, dat je rondom film en video en cinema. dat je daar. Uh, um ook waarom gevoel van
2: krijgt vanwege het creatieve aspect. Is dat nog mm -hmm. iets
1: wat bij jou meespeelt binnen de Efteling?
2: Ja, absoluut. Weet, um, daarom blijf ik ook zo houden van het Sprookjesbos. Ik, ik, de, ik zeg het ook als grap in de show, maar mensen vragen, aan mijn, wat is mijn favoriete attractie in, in de Efteling? Ze zeg altijd, het Sprookjesbos. Dat is echt een attractie op mijn tempo. Letterlijk. Ik wandel daar gewoon door en ik geniet van het artwork. Wat de tijd dat de mensen daarin gestoken hebben, dat het gevoel dat daar gecreëerd wordt, alsof dat je echt een Hans Christian Andersen boek binnengestapt bent. Uh, gaande van hoe dat het geschilderd is, hoe dat het afgewerkt is, hoe dat die poppen eruit zien. Maar ook zelfs die kleine dingetjes, hoe, de, hoe het daar ruikt in godsnaam. Dat, dat zijn dingen die ik enorm kan appreciëren. En, en al, zelfs de nieuwe dingen dan erbij gekomen zijn, zoals de, de passief-agressieve sprookjesboom. Uh, uh, ja. Ja, ik zeg altijd pas die versproekjesboom, omdat die stelt vragen... ...en als jij niet antwoordt, doet die toch voort. Wat ik heel grappig. Ja. Ja. Dus, het is een beetje ingesteld op kinderen die zeggen... ...ja of nee, of dat wil ik horen. En dan als je gewoon daar staat als volwassen man... ...kwaad te kijken naar de boom. Dan doet de boom gewoon voort. Maar uh, ja, ook dat is heel indrukwekkend. Hè? Dat gezicht, hoe dat, dat eruit ziet. De kleine verborgen momentjes, dat er af en toe andere bomen zijn... ...waar dingen in verstopt zitten... Tot en met ja, zingende paddenstoelen, ja, dat, dat apprecieer ik enorm.
0: Maar maakt het voor jou dan ook nog uit of het klassieke sprookjes zijn uit de jaren 50? Uh, of heb je net zoveel met, met de moderne, meest moderne sprookjes, zoals bijvoorbeeld een zes Zwanen of een meisje met de zwavelstokjes?
2: Oh ja, absoluut. Voor, voor mij loopt dat ook allemaal door elkaar en die voelen ook wel best tijdloos aan. Ik heb een heel stuk over het meisje met de zwavelstokjes in, <lacht> in mijn show gedaan, omdat dat het meest miserabele ding aller tijden is. Ja, is het, ja. Uh, uh, en, en zo te zien dat ik dat ook verdrongen gewoon duidelijk. Totdat ik het weer, ik het weer opnieuw hoorde in de Efteling. Maar uh, ja, dat is het fijne. Die, al die sprookjes zitten in de zeitgeist. We kennen die allemaal. En het is fijn om die weer speel te zien. Om die tastbaar te maken. om, om het, het gevoel dat ik had als kind om aan het raam te kunnen gaan staan van... De wolf en de zeven geitjes. En ze te zoeken in het huis. weten Waar zitten de zeven geitjes overal? Waar zijn ze verstopt? En al de kleine details van dansende muizen enzovoort. Ja, dat is ja, onvervangbaar. Oh, dat er
0: een flinke dosis nostalgie aan het pas komt aan jouw liefde voor de Efteling. Absoluut, absoluut. En je zei net wel iets interessants, dat, dat de Efteling eh, nog steeds zo enorm populair is bij, eh, bij Belgische gezin of bij Belgen, België in algemene zin. Mm -hmm. Ik vind dat toch wel iets fascinerends, want jullie hebben een ontzettend groot pretparklandschap in België. Eh, Bobbiaanland, Warby Belgium, Bellewaarde, Plopsaland. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Mm -hmm. eh, daar zitten best wel mooie parken tussen, waar ik ook zelf met veel plezier kom. Maar op de een of andere manier heb ik toch het gevoel dat de Efteling voor bijna alle Belgen daarboven staat. Hoe komt dat
2: nou? Ja, het, het is moeilijk om mijn vinger erop te leggen. Ik, ik ben ook als kind rapper in de Efteling geraakt dan in eender welke van die parken. En ik ga echt eerlijk zijn, tot op vandaag, en ik ben er dan een heel rare Belgen, ben ik nog niet in Walibi of in Bobbejaanland geraakt. Uh, terwijl ik wel eerlijk moet zijn, Bobbejaanland interesseert mij wel enorm, omdat het ook gewoon een heel vreemd park is en een heel vreemd origin story. Het feit dat er Vlaming verkleed als cowboy zijn eigen park start, en tot op vandaag bestaat dat nog steeds. Heel interessant, zeker als, je weet dat er, ja. Ja, zeker als je weet dat er dingen zoals het land van ooit en, en uh, daar die park niet meer bestaan. Dus er zijn ook al parken ja. failliet gegaan in dit land. Ja, voor mij, en ook Plopsaland is natuurlijk de, de grote en de populaire. En daar geraak ik niet naartoe, omdat er natuurlijk ook allemaal, allemaal Plopsaland-gerelateerde dingen. En ik ja, ik, ik, ik heb alleen maar actief als kind Samson meegemaakt. Samson was zo mijn dingetje. En dat was ook alleen maar Samson. En Kabouter Plop en al die dingen kwamen er pas bij. Toen was ik al net te oud aan het worden. Dus om naar een pretpark te gaan, dat scheef staat van Plop en Wiki de Viking. Ik heb allemaal niks met die dingen. Dus ik zou zelfs niet goed weten wat ik daar ga doen. Maar wat
0: maakt dan dat, dat de, de Efteling en de, de sprookjes en de verhalen die daar worden uitgewild dat het wel zoveel bellen
2: getrekt? Ik, ik denk vooral... Ja, we kennen die verhalen allemaal al. En, en ik heb toch meer het gevoel dat, dat de Efteling meer waar voor zijn geld is op een bepaalde manier. Ik mm -hmm. denk als je mij naar een van onze Vlaamse parken zou brengen, dat ik eigenlijk niet zo goed weet wat ik daar allemaal kan doen. Want in mijn geval, zoals ik zei, ik hou niet van rollercoasters. En als je daar al een paar van schrapt blijft er soms maar een derde park van over. En ik kan, ja. ik kan een volledige dag spenderen in de Efteling en niet in een rollercoaster gaan. En dat is, dat is wel heel straf. En, en los van de haha-humor van wat zijn de prijzen toch duur van al die dingen, ik heb nog nooit gezeurd over een prijs in de Efteling. Anders kan ik je toch aanraden
0: om eens naar Plopsaland te gaan, als je daar ja, een zo zou
2: zitten. <laughs> ja, wel ja, geloof me, de Gert Verhoosten, de man is al een, een honderpunt van discussie geweest in dit land... Uh, ik denk dat het in de zomer terug was of zo dat, dat ze tegen hem zeiden van je weet toch dat je ballonnen zijn like 12,5 euro en hij zei Wa, wat kan je nog kopen van 12,5 euro wel, sommige mensen, een <laughs> ma uh, sommige mensen een maaltijd Gertje, maar uh, <laughs> uh, ja kijk ik, ik, ik heb recent nog aan een goede vriend van mij een kaarten gedaan voor de Efteling en mensen zijn daar heel blij mee Zeg Sander, nou
0: we toch bezig zijn met het, uh, het oplossen van uh, mysteries voor ons Nederlanders, voor ons mm -hmm. Hollanders moet dan denk ik zeggen. Wow. Uh, wa waarom sjouwen jullie Belgen altijd de hele familie mee als jullie naar de Efteling
2: gaan? <laughs> ik weet niet, is er een soort groepskorting uh, <laughs> waar wij niet van weten? Is het echt, nee, ik denk dat het vooral te maken heeft met als we gaan pakken we gewoon iedereen mee waarschijnlijk. Ik denk dat, dat valt ons op.
0: Dat is in Nederland minder gebruikelijk dan, uh,
2: dan met België, heb ik het idee. Ja, maar jullie nemen wel overal zo'n bolderkar mee, weet je? Zo... <laughs> ja. Dus, allez, als wij nu twee kinderen meepakken, of jullie zo'n kar met, met jullie uh, volledige inboedel mee, het even de elkaar een beetje uit, hoor.
0: Ah ja, is dat het? En, en dan nog zoiets opvallends, Het valt op dat, dat, dat heel veel Belgen ervoor kiezen om, uh, hè, om natuurlijk meerdaags naar de Efteling te gaan, dat snap ik, want je komt van verder. Ja. Maar om er dan meteen een luxe overnachting aan te koppelen in Bosrijk en dan wordt er drie keer uh, echt fatsoenlijk goed gegeten, vier gangen diner. Dat is ook zoiets typisch wat je in een Nederlands gezin nooit zult zien doen als ze op een pretparkreis zijn, maar voor Belgen is dat blijkbaar toch wat normaler.
2: Ja, ik, voor een of andere reden, want natuurlijk de, de running joke is eh, Nederlanders zijn gierig, maar uiteindelijk zijn we dat ook op onze eigen manier, maar het verschil is dat wij gewoon liever geld uitgeven in het park dan kwaad zijn dat we te veel geld uitgeven in het park.
1: Ah ja, ja. het sla je wel een Ja,
2: <laughs> ik, de, ik denk dat het dat is, denk dat jullie, jullie hebben de running joke hebben van ah, de Nederlanders hebben hun eigen eten meegebracht en wij betalen gewoon alles volle pot en dan zijn we kwaad dat we betaald hebben volle pot.
0: Ja, dit is volgens mij echt hoe het in elkaar steekt. Jullie keken bedenkelijk naar elkaar. Van, ah, ja. dat is <laughs> ik, ik moest even nadenken of ik mezelf nou meer thuis voelde bij de typische Nederlander of de typische Belg. Maar ik denk maar, dat het toch meer de typische Belg is dan. Ja.
2: Maar ja, ik, ik vraag me het dan wel af, omdat, omdat jij zegt, van de Belgen pakken altijd het hele gezin mee. Is het dan voor jullie gewoon normaal om alleen te gaan of, of met twee?
1: Nee, bedoelt bedoel, denk ik, met het hele gezin, ook met uh,
0: grootvader, grootmoeder. Uh, Opa, oma, tante, oom, neefjes, nichtjes.
2: Ah, zo, ja. Dus, ja, dus, ja. Dus de meeste al...
0: Nederlanders uh, zullen denken, laat die mensen alsjeblieft thuis. blij dat
2: we even weg zijn. Nee hoor, wij staan er toch op dat de rij twee keer zo lang duurt, omdat er een bejaarde voor u staat die eigenlijk uiteindelijk niet in de attractie gaat gaan. <laughs> dat verklaart dan ook. <laughs> dat is etiketten. Ja, als je dan naar de Efteling gaat, met wie bezoek je het park dan? Het is al iedere keer met mijn vriendin geweest. En ik denk. Want ik had het gisteren nog over de Efteling. Uh, met mijn goede vriend Fokke. Wat toevallig een Nederlander is. Uh, van, vanaf dat het. Uh, de nieuwe dans macabre open gaat. Dan moeten we gaan. En we gaan zo rap mogelijk. Dus, dus ja. Oftewel is het met mijn vriendin. Oftewel is het met mijn beste vriend Fokke. Die, is, die heb ik langzaamaan. In de, de secte van pretpark liefhebbers gekregen. Goed geregeld.
1: En, en hoe ziet dan een typische dag Efteling verder uit? Loop je dan met een notitieboekje rond of, uh, of komen de aantekeningen naar de Randpas? <laughs> uh,
2: nee, dat valt eigenlijk goed mee. Dus uh, hoe ziet een typische Efteling-dag eruit? Dus wij, ik doe wel het hele ding dat we zo vroeg mogelijk vertrekken, zodat we er wel tegen openingstijd zijn. Uh, natuurlijk is het de, de twee uur en een half durende wandeling van de parking naar de Efteling zelf. <laughs> 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 Wat een prachtige Brabantse platteland. Ja, dan zie je nog een keer iets. Uh, dan vloek ik over Nederlanders die met een bolderkar over mijn voet rijden <laughs> en uh, pf, ja, ik ben het, het, het enige dat ik in pretparken meestal doe, is ik start ieder pretpark tegen de klok in omdat ik ergens okay, gelezen yeah. heb dat mensen automatisch naar links gaan als ze een pretpark doen alle pretparken zijn in een soort van cirkel gevorm, gemaakt, de meeste mensen als ze een pretpark binnenkomen of een zo gaan altijd naar links en gaan dan kloksgewijs mee met het park, en ik ga altijd rechts, zodat ik hopelijk minder volk heb op mijn eerste paar attracties, zodat ik de dag niet gefrustreerd start. Dus ik start meestal um, bij, de, bij, de, bij het oosterse dingetje, Fata Morgana.
0: Oeh, ja, dit Daar... kan toch wel druk zijn, Zochtes, zo Ja? Ja, kan Dat... wel, kan wel, ja. Misschien moeten we je toch nog maar even na de, na de aflevering even de spoedkeursje uh, ...op een drukke dag Efteling geven. Oh ja, ik
2: ken de ins en outs natuurlijk niet. Van, ik heb alleen maar mijn eigen trucken van de voor die ik toepas. Maar uh, ja, absoluut. Ik aanvaard ze allemaal, hè, jongens. Kijk, ik heb tot nu toe altijd al geluk gehad. Dat is ook het gemak als je een volwassen man bent. Uh, je moet geen rekening houden met dingen zoals weekends en feestdagen... Ja. En, ...en schoolvakanties enzovoort. Uh, Dat is wel de beste tip, ja. Ja, je gaat wanneer, wanneer je, ja, jij kan gaan natuurlijk... En, en ik doe wel alles, dus ik, ik, ik bespaar ook niet, ik pak niet mijn eigen eten mee. Ik uh, geef belachelijk veel geld uit aan alles wat de Efteling te bieden heeft. Uh, en ik, meestal, ja, ga ik rechts en ik negeer alle rollercoasters. En ik, ga, ik ging toen wel minimum... In mijn favorietjes ging ik wel twee tot drie keer per dag, ja. Dus ik ga wel twee of drie keer in Fata Morgana. Ik ging wel twee of drie keer naar het Spookslot. Hmm. En ik maakte wel een dubbele wandeling door het Sprookjesbos.
3: Oeh, nou, dat is een hele
2: goede dag voor mij. Ik goede ja. dingen, ja. ja, ja. En ik begrijp met je woorden dat je ze ook goed de tijd neemt om even lekker te lunchen, om lekker te dineren, om een drankje te doen, tussendoor, een ik, beetje op het terras te zitten. Absoluut. Uh, ik, ik ben een hele grote fan van de drie etages poffertjes. Ah, ja. Dat is, ik ben er een hele grote fan van. Dat, dat, dat kost 134 euro voor zo'n bord daarvan. Maar dat boeit, me, dat boeit me niet. Ik eet dat heel graag. Ik vind dat super gezellig om daar te zitten ook. Ja. Uh, dat ene ding waar ze het maken. Het is mooi, het is gezellig. Mensen, bediening is super vriendelijk. Ik weet niet of dat een dingetje is in de Efteling. Maar ik ben ook nog nooit slecht bediend in de Efteling. Ik zit trouwens te denken,
1: je hebt wel dat gecht hem niet kon brengen, want dan
2: was hij 638 euro. <laughs> ja, hij heeft er zijn eigen prijs al vastgemaakt, die man. En
1: het is wel zo dat het, inderdaad het personeel in de Efteling wel uh, bijzonder vriendelijk is, maar wij zijn ja. ook lichtelijk gebiased. Ja, dus.
2: <clears throat> ja. ja, En, en ja, dat is in een, een notendop mijn Efteling. Het enige puntje van kritiek dat ik heb uh, in de Efteling is, ik, ik geef toe aan merch. Ik durf al graag centjes mm. spenderen in, in de merchandise stand en ik vind nooit echt iets per se naar mijn goesting in de Efteling. Mm. Uh, wat, wat zou je willen vinden dan? ja, in de tijd van het Spookslot had ik graag wat meer Spookslot merch gezien ik had een, uh, überhaupt al een shirt geweldig gevonden met, met het slot op of, of iets, een beeld van binnenin het Spookslot had ik geweldig gevonden uh, Spookslot kerstbal had ik heel leuk gevonden een kerstbal ja, nee. vind ik altijd goed Ja, ik ga meestal naar shirts en kerstballen boeken met artwork vind ik ook heel cool mhm mm want ik ben ook een hele grote fan van dat, dat klein stukje huis. Ik denk dat dat is in de buurt van het Anton Piekplein, denk ik, waar zo het museum van de Efteling zit. Ja. Ik vind dat geweldig. Ik wil al die spullen. <lacht> dus moesten, moesten mensen mij tien minuten daar alleen laten, dat had ik al lang zo'n glas in geslaan en daar dingen uit gestolen. Ja, we hebben al de standaardvragen, die past hier nu perfect. Maar stel, er
1: zo één element zijn uit de Efteling wat je mee naar huis zou mogen nemen, wat je gewoon ergens in je huis zou mogen stallen, Of als het iets groter is,
2: misschien in de tuin. Mm -hmm. Wat zou dat dan zijn? Ik had, ik had sowieso kandelabra's of kandelaars van het spookslot van de muur gerukt. Had jullie die arm ook willen hebben die daar zo naar beneden ging? Eh, Geniaal, echt. Ja. Ik heb zelfs gemaild naar de Efteling. Ik ga zeker niet de enige zijn van, geef mij een stuk spookslot. <laughs> ik, weet, ik weet niet wat jullie van mijn plan zijn, maar geef het mij. Geef het mij gewoon. Of, sorry, ja, maar of gewoon echt oude merch. Zo de, de, de allereerste merch van de Efteling. Als het echt al zo het allereerste shirt met misschien het eerste logo op. Dat zou ik allemaal heel leuk vinden. Oeh. Ik hoor een goede idee hier. Nou.
0: Hey, misschien leuk om, om even bovenop. Uh, je zegt het al, je haalt al een paar keer het spookslot aan... Maar misschien goed om daar even bovenop te, te springen. Mm -hmm. Wij weten natuurlijk uh, van ons gastoptreden in jouw podcast. Uh, dat je uh, wat hebt met het spookslot. Ja. Uh, maar dat zullen onze luisteraars vast niet allemaal weten. Kun, kun je eens uitleggen wat jij voor bijzondere band had. of hebt met het Efteling-spookslot?
2: Ik vond dat als kind reden eng. En als volwassen man zit je daarna te kijken en je denkt, wat is er precies nu weer eng aan? Maar ik ben een hele grote fan van horror natuurlijk. Ik ben een hele grote fan van gotische horror en, en alles dat op uh, haunted mansions lijkt, ja, Het zou geen verrassing zijn dat de haunted mansion en Phantom Manor van Disneyland mm -hmm. een van mijn favoriete attracties daar is natuurlijk. Maar het spookslot, het spookslot is toch gewoon... Dat is bijna, het is nauwelijks een attractie, het is een sfeertje. Ja. En dat is een sfeertje dat... Pijn niet te recreëren viel. Uh, ik heb nog lang nagedacht over ons gesprek dat we gedaan hebben en het deed mij ook pijn om het spookslot te zien gaan, maar ik, ik snap het volledig in, in de retrospect van, het ding kan niet blijven bestaan en ik snap ook voor deze huidige generatie van kinderen, ja, verge, vergeleken met, wat is het daar, uh, de symbolica enzovoort, om daar zeven minuten in de duisternis te staan kijken... naar een, naar een, ja, een wiebelende ja, balustrade... en bloemen die open en dicht gaan... en een zwevende viool. Ja, ik, snap het, ik snap het volledig, maar... Ja, zij waren er niet. Dertig jaar geleden, toen, toen er niks meer... een referentiepatroon was. Dus jij ging binnen en dat was donker al van in de inkom. En eens je ogen gewend zijn aan de duisternis... ga je nog een donkere locatie binnen... En dan gaan alle lampen dicht, en dan krijg je langzaamaan stukken te zien. Het, wat er allemaal te... En het is allemaal eng. Het is een van andere enge waterspuur op een dak die rondkijkt. Het is een, een lijk bengelend aan een touw. <lacht> Zal je een Plopsaland niet snel zien? Hè? Nee, nee uh, dus, ja, nog dat. dat iemand de prijzen van de ballon heeft gezien, en dus ze heeft opgehangen ergens. <lacht> uh, maar <lacht> kabouterplop. De inflatie voor de melkhaalberg is te duur. Maar ja, het is, het is ja, een sfeertje. Ik kan het niet anders beschrijven als een absoluut sfeertje. En dat had ik iedere keer als ik er naar terugging.
0: Wat, wat deed dat met jou dan toen het nieuws kwam dat het spooksort zou verdwijnen?
2: Ja, ik was bereid daarvoor te vechten op een bepaalde manier. Uh, het, 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 voor de eerste keer in mijn leven voelde ik mij ook een een oude man, omdat ik dat ding van, ah, de jeugd, de jeugd weet niet wat goed is. De jeugd met, met hun iPads en hun Netflix en hun Benjamin. Ze hebben niet meer het geduld om zeven minuten gewoon te kijken naar hun ervaringen te luisteren naar muziek. Dus het was echt een beetje dat, maar ja, soms moet je gewoon toegeven van, ja, je zit daar alleen. En, hè, wij, natuurlijk, wij zitten hier allemaal tegenover elkaar met een, met een liefde voor de Efteling en een liefde voor het park, maar ja, de gemiddelde peuter does not give a shit hè, wat er met dat ding gebeurt. En is ook al na drie minuten verveeld, van wat staan we nu eigenlijk te doen in dit donker hok.
0: Ja, uh, wij
2: uh, missen het al een beetje, hè? Ja. Uh, heb jij eigenlijk nog op een bepaalde manier afscheid genomen van het Spookslot? Ik ben nog wel, ik ben, ik ben in de zomer van, uh, wacht, maar wanneer hebben ze het officieel, officieel gesloten? September vorig jaar?
0: Ja, klopt.
2: Dus ik, ben, ik ben in juli of augustus nog terug geweest voor de laatste keer naar het Spookslot te gaan. Ik denk dat ik er nog twee of drie keer in geweest ben. Uh, ja, en, en liefst met zo weinig mogelijk volk om, om op mijn eigen manier afscheid te nemen van het spookslot traantje weggepikt? ja, een beetje wel het, 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 ik ben daar ik ben er wel best gevoelig aan en, en zeker, je moet ook weten een voorbeeld dat uh, weer te maken heeft met Jurassic Park maar het is wel pretpark gerelateerd is. ik ben in 2017 ben ik voor de eerste keer alleen naar Amerika geweest ik was net uit een relatie die heel lang geduurd heeft en ik, was, ik woonde voor de eerste keer weer helemaal alleen en het was zo de man is weer vrijgezel en hij werd dertig het was zo'n dingetje van, maar ik kan doen wat ik wil ik kan gewoon naar Amerika gaan en toen was ik in Amerika en besliste ik van, ik ga gewoon alleen naar Universal Studios niemand houdt mij Allee, ik, ik hoef niet met twee te zijn en ik denk dat ik toen de Jurassic Park rit negen keer gedaan heb Kijk, niks <laughs> met mij en de laatste keer was de beste keer, want ik ben gegaan zo tien minuten voor sluitingstijden. Dat was toen, ik rond negen uur, dat het park sloeg. En dat is half schemer, half donker. Het is altijd iets le leuker om een attractie in de duisternis nog een keer te kunnen doen. Het verandert toch weer helemaal. Ja, zeker. En ik zat bijna helemaal alleen in dat bootje. En uh, ik voelde mij toen oprecht heel gelukkig. Dat klinkt heel melodramatisch, maar dat was het wel zo. Het was... Ik was exact waar ik wou zijn, omringd door alle dingen waar ik van hou. En het is heel fijn om dat moment intiem te kunnen beleven. En dat had ik ook een beetje met Spookslot. van, ja, Ik ga hier wel afscheid van nemen op mijn eigen manier. En op een bepaalde manier ben ik ook wel heel blij dat ze het zo mooi vastgelegd hebben voor het nageslacht. Je kunt het wel online herbekijken. Ze, 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 ze hebben zich wel laten gaan om het in alle hoeken en manieren vast te leggen, ja. om ons ja. een beeld te geven van wat voor iets dat het was. Het zal nooit hetzelfde zijn natuurlijk, maar technisch gezien kunnen ze het op YouTube beter zien dan dat je het ooit kon zien als je erin ja. stond.
3: Ja.
1: Ja, en er zijn misschien nog wat betere fanopnames fan van van Spookslot dan dat Efteling zelf heeft uitgebracht. Ja. Kun je aangaan. Is... Als je nog een keer een 8K-TV 8K aan de, de wand hebt hangen, zelfs dan kun je nog uh, alles in de tijd zien. Waar is er iemand ingebroken
2: in een Spookslot om zelf te gaan draaien?
1: Ja, bij, Bijna, maar aan, wel door het glas, maar wel met zo'n uh, zo kap die dan uh, op het glas vastgezogen uh, zit om anders... Uh, zonder reflectie en er vast te leggen. Dat ziet er echt heel tof uit. En een goede mensen. Zijn
2: jullie, zijn jullie er intussen nog in geslaagd om achter de schermen van het spooksel te geraken? Ja, toch? Oeh, ja, daar hebben we het er vorige keer over gehad. Ja, dat stond bij mij op de kalender, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Nee. Nee, helaas.
0: Ik helaas ook niet.
2: Je nooit eens kunnen aanraken van de dingen in achter, nee. achter het glas? nee,
0: nee, nee. 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 Nee, helaas. Zo uh, bevoorrecht zijn we dan ook weer niet. Nou, wat, wat wel
1: natuurlijk... daar hebben heel veel mensen kunnen ervaren... maar in het uh, Noord-Bramers Museum in Den Bosch... Daar was een tentoonstelling over de Efteling. Volgens mij van de populairste die, die ooit heeft gedraaid. En uh, daar hadden ze dus wat... Uh, sprookstotattributen um, ja, in de vitrine staan. En dan kon je dus wel bij zaken... die een maak verder weg van je waren. Zoals de viool. Uh -huh. Kun je dan uh, op... Uh, 30 centimeter afstand van staan. Maar dus bijvoorbeeld ook... Um, die, het gezicht en die schedel die bij die oosterse geest in die bol tevoorschijn komen, ja. dan kon je gewoon echt met je neus bijna tegenaan gaan staan, dat vond ik ook wel heel vet dus dat voelde bijna als kijk kijkje achter de schermen
2: ja ik, dus ben... vooral, <laughs> ja ik ben er nooit geraakt maar ik weet ook dat uh, de maquette er stond waarschijnlijk de maquette, ja? wel, dat ik dat, is ook, dat zou ik heel graag bezitten dat ding <laughs> wil ik, wil ik gewoon maar uh, ja, supercool heb je eigenlijk ook nog gevochten om een spookslotboek? Nee. Uh, dat, het, 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 het probleem is dat het spookslot en alles wat daar rondkwam, zoals het boek en de pin enzovoort, dat is allemaal een beetje de wereld gestuurd, net op een slechte periode in mijn leven. Mijn, mijn, mijn moeder is overleden vorig jaar in september. Dus uh, ja, technisch zien is ze nu onderdeel van het spookslot eigenlijk, maar... Het, uh, <laughs> er mocht er mee lachen, jongens, het is oké. Ze, ze kan ons niets meer maken, ze is weg. Maar uh, ja, dus ik was totaal niet meer mee, maar ja, ik hang er weer aan. Ik ga waarschijnlijk dat spookselboek voor veel te veel geld op ebay moeten afpikken van iemand. Hoeveel kostte dat ding in totaal? Was dat ergens rond de 40 en 50
0: euro? Ik, ik, ik kijk nooit te, te lang naar de prijs. Ik reken het gewoon gauw af en dan 20. <laughs> bezit,
2: bezit, bezit jij het boek? Ja. En is het goed, is het leuk, is het mooi? Ja, het is zeker de moeite waard om te hebben. Lap. Oké, okay, dat wordt weer, als we dit afsluiten, een nachtje ebay. Jullie hebben toch iets in bezit. Ik denk dat jij het was, Tim, die toch zo wel like, was servies staan heeft of servietten van de Efteling of zo?
0: Ja, ja, zeker. <laughs> ik heb een hele, een hele zolder vol, ja.
1: <laughs> Vind ik cool. Zo. Maar... Zo, maar kan je maar net genoeg uh, samenbakken bakken om het allemaal op te
0: slaan. Oh, er is die maar... Efteling gast weer. Ja, ja. ja. <laughs> maar het merendeel daarvan is gewoon... Zelf verzameld en heeft me niks gekost. Dus dat, dat zijn toch de leukste verzamelingen. Mm Hé, -hmm. hey, nou we het toch over het spookstort hebben. Misschien wel interessant. We zijn allemaal dertigers hier aan tafel. Uh, en de meeste uh, Efteling-fans van uh, in de dertig... die hebben eigenlijk de Efteling... vanaf hun, uh, vanaf hun kinderjaren, jaar na jaar... Ja, in volle bewustzijn meegemaakt. Mm -hmm. En dat zijn ook de efteling liefhebbers die nu vaak treuren over... alle attracties die zijn verdwenen uit het park. Het is niet meer zoals vroeger. Nou, ga ze maar door. Um, maar jouw liefde voor de Efteling is natuurlijk pas een jaar of drie, vier geleden aangewakkerd. Denk ja. jij dat jij daardoor de Efteling ook um, anders beleeft dan de meeste Efteling-liefhebbers? Misschien minder
2: bevooroordeeld? Ik denk dat wel, want ik denk dat het een beetje hetzelfde is zoals een, een band of een, een, een artiest zien die al een paar jaar meedraait en hebt altijd mensen die zeggen van ach, ik heb hem nog gezien in 1985, toen, toen was hij goed. En ik denk altijd, ja dat zal wel, maar voor mij... Was hij zo goed als ik hem nu zag? In mijn geval bijvoorbeeld, ja. uh, ik heb het over uh, Ozzy Osbourne. Ik ben een grote uh, Ozzy osbourne fan Hoe je 20 jaar, maar nooit live gezien wegens omstandigheden. Ik heb je dan vijf jaar geleden gezien op graspapier in België? En iedereen zo, poef, ja, maar had hem, had hem vijf jaar. Ik denk, maar wat Ik vond het goed. En dat is nu ook mijn dingetje met de Efteling. Ik heb geen vergelijkingsdrang. Dus ik kan gewoon rondvallen in dat park en zeggen van. Mijn god, die draak ziet er nog altijd goed uit. Die is niks veranderd sinds de sinds laatste keer dat ik hier ja. geweest ben, in 1994. Die draak is waarschijnlijk al honderd keer geschilderd geweest. Maar, ja. Misschien kwam het voordeel van de Efteling.
1: Want daar zag alles 30 jaar geleden ook al uit alsof het oud was. En nu ziet het er eigenlijk nog steeds net zo uit alsof het oud was. Alsof het misschien niet heel veel ouder was dan. Ja. Zeg maar, relatief gezien is de tijd minder snel verstreken in de Efteling in, in gedachten dan dat het misschien daadwerkelijk is.
2: Ja, en ik, ben, ik verkijk me ook niet op attracties zoals de Symbolica. Uh, ik snap waarom dat populair is. Het is een heel goed gemaakte attractie ik ga er ook altijd met plezier op. Um, ik, ga zelfs zeggen, ik heb daar dingen in gezien in de Symbolica. Die ik nog nooit in een ander pretpark had gezien. Kleine gimmicks of stukjes techniek. Die pas later zijn opgedoken over de plas. En dan denk ik bij Symbolica aan, aan die uh, als, als je door die, die serre gaat, dan heb je die Walvis en op een bepaald moment breekt hij het glas en komt er water door op, op een baan ik denk van, holy shit, dat is goed gedaan en het heeft nog geduurd tot Universal Studios de Jurassic Park attractie heeft veranderd naar de Jurassic World attractie
3: ja, ja, ja.
2: dat de Mosasaurus geïntroduceerd is die ook tegen het glas beukt en het glas breekt en er komt water door en dat is een momentje dat ik dacht van heb ik al in de Efteling gezien ja, ja kijk Efteling was eerst
1: dat is eigenlijk wel eens sterk, want ik heb, die, uh, ik heb die attractie nog niet ervaren. Ik heb natuurlijk wel de onrides gezien, want zo'n gekje zo zijn we ook alweer. Maar die uh,
2: dat zou ons geïnspireerd
1: kunnen zijn door. Ja. Zijn ze ja, toch in
2: kaatsen het, even komen het, kijken? Het, het enige verschil is, denk ik, dan nog dat uh, de symbolica... Ik denk dat de walvis is praktisch achter het raam. Ja, ja. En dit zijn gewoon schermen met beelden van een mosasaurus op die in het glas beukt en dan breekt het en dan spruit er water uit.
1: In ieder wat niet praktisch in de Efteling is het moment dat hij slaat met zijn staart tegen het glas. Maar de rest is allemaal praktisch, ja. Hm.
2: Maar uh, ja, uh, dus, dus qua vergelijking, ja, ik heb geen vergelijking. De Efteling is voor mij zoals dat die is. En voor mij was de eerste grote, grote verandering het spookslot die platgesmeten wordt en een plaats maakt voor een nieuwe attractie.
1: Misschien is het een beetje een opzichtige vraag, maar uh, zijn er dingen uit de Efteling die je meeneemt in je dagelijks leven? We weten natuurlijk dat je in je show zoiets mee doet.
2: Ja, eh... Uh, wel, alles wat ik meegemaakt heb in de Efteling, is wel mee verhuisd naar de show. Zoals ik zei, ik heb een paar bezoeken aan de Efteling extra gedaan om ze te kunnen verwerken in mijn materiaal, omdat ik voelde van dit verhaal werkt wel, en er zit toch wel veel humor in die Efteling of zo. Um, maar... Um, ja, het, het, alles, jullie hebben het zeker gezien, want ik had ook gigantisch onderschat hoe populair dat stukje ging zijn van De Efteling. Uh, ja, dus, dus voor de, voor de luisteraars. Uh, sorry, mijn stand-up is niet altijd in het ruime algemene Nederlands. Natuurlijk met een Vlaamse tong vallen en ik praat nogal vrij rap. Maar ik had een show gemaakt die heette Bekend en Bescheiden. En daar zat uh, een stuk in over hoe graag ik pretparken bezocht. En ik vertel daarover de Eftelingen en daar, daar, daar zitten alle dingen in dat ik jullie min of meer verteld heb zoals dat mijn favoriete attractie het Sprookjesbos is want ik moet er gewoon doorwandelen en ik hou niet van rollercoasters en er zit een grapje in over de prijzen van de Efteling maar uh, er is een gebeurd verhaal van dat ik iemand uh, zijn peuter zien opheffen heb om te kotsen in de mond van holle <lacht> dat is
1: echt gebeurd <lacht> Ik heb wel veel meegemaakt in de Efteling, Tim. Maar... Of was jij het? Nee, nee, ik was het niet. Ik, zo maar, ik, het ik,
2: dat stel, ik zal u het zelfs nog een betere geven. Dus, uh, dat is een waar gebeurd verhaal. Uh, mensen kunnen het, kunnen het zien op, op, uh, als ik dat vertel op YouTube. Maar dus het kwam erop neer dat ik daaraan in de diverse picknicktafeltjes zat waar mensen uh, verzamelen met hun uh, uh, ja, friet uit de muur enzovoort. En er heel veel gezinnen aan het eten. En een tafel verder is een gezin met een kind. En het uh, kind maakt duidelijk het uh, Geluid van, er komt nog. Okay. En ouders die een kind oppakken en zoeken van, ja dit kind gaat overgeven, waar ga ik ermee naartoe? En het toilet is druk, er is dus een lange rij, dus je niet op tijd voorbij. Dus je ziet ze zoeken naar een vuilbak, maar dat is ook niet altijd even evident in de Efteling, want vuilbakken zijn soms dicht, soms is het een rieten mand. <lacht> in het sprook is het gewoon een rieten mand, kan niet kosten een rieten mand. Dus ik heb iemand zijn kind mond in mond zien brengen met hollebolle gijs om in de mond van hollebolle gijs te kotsen uh, en natuurlijk holle te horen afsluiten met dankjewel en dat is een waargebeurd verhaal en dat heeft altijd, allee, de mensen moesten er altijd heel hard mee lachen als ik dat vertel Wel, effectief geeft weinig, uh, weinig zooi aan de voorkant niet. Ja, ik weet niet aan welk tempo dat eruit geblazen wordt, langs de andere kant natuurlijk.
1: Dat het recyclingbedrijf ook niet heel blij is geweest, nee. Die
0: actie. Wij vragen onze gast in deze serie ook altijd om hun favoriete
2: Efteling herinnering. Was dit je favoriete Efteling herinnering of toch wat anders? Wel, ik, ik, ik zeg niet dat ik er kan bovenop gaan, maar um, kort nadat ik die show afgerond was en die was gecapteerd enzovoort, en die tour was afgelopen, uh, ging ik terug met mijn huidige vriendin naar de Efteling. En met haar was ik nog nooit naar de Efteling geweest. Dat was onze eerste keer, tezamen. samen. En ja, natuurlijk komen de stukken die ik in de show vernoem, komen ze wat terug naar boven. en zo, hier, hier, meneer vindt de poffertjes duur, maar hier zit het alweer aan tafel. Drie etages aan poffertjes naar binnen te duwen. <lacht> dus ik, ja, maar het is de magie van comedy, niet alles is echt. Uh, zegt ze, oh, stel ik voor, Dan gaan we weer een kind zien overgeven een hollo ik zeg, ik betwijfel dat er nu iets gaat gebeuren dat over geraakt of uit de buurt komt en we wandelen door, door het sprookjesbos en ik kijk naar rechts en ik zie in de bossen een vrouw staan die haar kind aan de armen omhoog houdt met de broek af een drol uitleggen leggen in het sprookjesbos hey. en ik dacht ik dacht, wel die heeft geluk dat de show is afgerond, want ja. daar is verhaal 2. Kosten de hollebolle gijs tot daartoe, maar kakken in het Sprookjesbos, jongens, kan uh, ja. niet. Ja, ja. <laughs> Geen kleine boodschap, maar een grote boodschap. Ja, die, die lijkt een grote boodschap. En vooral ook dat, dat idee van... Oké, okay, ja, Mensen zijn onbevreesd, maar je in het Sprookjesbos. Het <laughs> idee dat uw kind een drol gelegd heeft tussen het, het peperkoekenhuisje... En de put van vooral Holle slaat nergens op. Dit mogen we dus optekenen als jouw favoriete Efteling herinnering ooit. <laughs> ja, absoluut. Nee, ik uh, kan nu wel ook mijn, eerste, mijn uh, eerste Efteling herinnering zeggen, en ik denk dat we het de vorige keer ook over gehad hebben, is gekleurde duiven. Mm. Oh. Ik, uh, ik weet Wat is daarmee gebeurd, in godsnaam? Ik herinner zeer goed de gekleurde duiven, en dan moet er een ga ja dierenbeschermd dingetje gebeurd zijn denk ik ja ja. ja ja en dan is dat het einde van de gekleurde duif schat ik exact
1: ik, ik denk 2018 of zo dat ze die beslissing hebben genomen ja wij ja, waren vrij, al redelijk we... recent
0: wij, wij waren al bezig met onze podcast nou ja, ja. Ah, ja dat dat is, wel... het is vrij recent nog gebeurd ja. Ja, ja, ja.
3: ja
2: ja vlak voor corona denk ik eigenlijk 2018 zou wel eens kunnen ja nou ja. ja, zoiets ja. was er iemand zijn job in het park om ja, duiven <laughs> met... te dompelen <laughs> Meerdere duiven. gewoon, gewoon. Rode duif, blauwe duif. Groene duif, gele duif. Dat is exact hoe het ging. Ja, duif. ja. ja. Ah, Toen hebben ze het echt, ja, dat is loodragende verf, die, die, die duif. En ja. Ja, dat is wel uh, op de verjaardag. Dat was goed, was jou, uh, jouw baan, ja, duivendompelaar. Hè? Oh. Ja. Duivendompelaar. Ja, kijk, hadden, we hadden één dag een blauwe duif en de dag hadden we een dode duif. Nou, we moesten wel heel veel geld aan duiven uitgeven. Ja, die blauwe duiven, die
1: waren er niet zoveel meer op een gegeven
2: moment. Nee. Bijvoorbeeld. Ja, daar, daar, die wel, dat wil ik bezetten. Ik, ik wil een, een dooie blauwe duif bezetten van de Efteling.
1: Er is nog steeds wel het hok waar de duiven werden gedompeld, denk ik. Het is een helemaal niet <lacht> waar de duiven tildos.
2: Die bestaat nog steeds. Ja, die bestaat nog steeds. Ja. Moeten we daar niet een keer een toertje achter het schermen doen? <laughs> ja. Even voor de mystiek Oh, jongens, als, als jullie een podcast doen met de kerel die de duiven dompelde, de Efteling daar... <laughs> da, 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 Dirk de duivendompelaar. Oh, dat is helemaal goed. Hè. Een vier Hier uur durend gesprek bij Kleine Boodschap.
0: Gaan we gaan er wel een missie van maken om dit voor elkaar te krijgen, dat snap je wel. Hè? Ja, ja, tuurlijk, ik ben, ik, ben, ik ben nu al daar. Ik heb, een, ik heb een licht vermoeden dat dit onderwerp een klein beetje gevoelig ligt hier en daar,
2: maar nou, we moeten een ex medewerker hebben. Dan. Ja, <laughs> dat wow. het ja het, gevoelig. Uh, het, is niet, allee, het is niet mijn uh, ding om jullie vragen te stellen, maar zijn er geen ongevoeligheden aangepast in de Efteling al in de geschiedenis? Oh, jawel. Een aardige, aardige waslijst van maken, hoor. Wel, hebben jullie daar al de afleveringen gespendeerd? Of zijn jullie ja,
0: wel? Sp ja, niet specifiek je... over alles wat is veranderd. Dat is best wel interessant. Ja, het
1: meeste is wel teruggekomen hè, in de nieuwsafleveringen. Ja, 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 maar we hebben het nog nooit gebundeld. Ook niet dat er misschien in het verleden nog eens gebeurd. Want ideeën, we... Die vliegen hier over tafel. We moeten vaker met jouw kletsel, Alexander. We hebben
2: daar een hele lijst weer ja. onderwerpen. Dan kunnen we zo naar de 10.000. gecancelde attracties van de Efteling, de top 10. De, we ja, dan komen niet ja. Monsieur <laughs> Cannibal uh, hoort daar wel bij, zeker? Ja. Ja, wow. zeker. En ik denk dat er ook in carnavalfestivalen wel een paar uh, oude stereotypes verwijderd zijn. Ja? ja, je bent goed op de hoogte. En Fata Morgana, er zal wel iets... Oh, <laughs> nee. zat... Ho, zo. Ho, ho, niet <laughs> even praten. <laughs> Die wil zo beschermend mogen blijven over Fatta Morgana. We weten het, we weten het, man. We
1: hebben nu wel over Fata Morgana, maar als ik een beetje zo, uh, nou ja, favorieten kijk in het park, dan is gewoon sfeer, gewoon sferische omgevingen. Dat is wel echt uh, de reden dat jij voor, naar het park gaat, volgens mij. Absoluut. Spookje bos, spookslot,
2: Fata Morgana. Absoluut. Het, het gaat mij echt niet over de, de techniek of de actie of oh, we zijn hoog of oh, we gaan rap. Het boeit mij allemaal niet. Het is, uh, pakweg Fata Morgana, het beeld dat ik daar altijd het meeste van onthouden heb, is dat draaiend groot rad waar dat je opstapt voor in de bootjes te geraken. Ja. Dat is een beeld dat mij altijd bijgebleven is. Veel meer dan wat er inhoudelijk in Fata Morgana doorgaat. Dat zijn de dingen die ik onthoud. Daar kan ik echt van genieten. Ik ben wel benieuwd uh, hoe jij dan straks dan elkaar gaat ervaren.
1: Want het is natuurlijk een vervangen van het spookslot. Dus het kan er al bijna niet aan tippen, denk ik. Uh, dus, uh, het gevoel zal absoluut niet hetzelfde zijn. Maar daar moeten ze dus wel heel erg inzetten op de sfeer bij jou betreft.
2: Ja, ja maar is, is er al iets van bekend? Want wat voor attractie dat, dat gaat worden?
1: Ja, daar ga je niet vrolijk van worden, denk ik. Het wordt geen achtbaan. Dus dagelijk heb je al, maar het wordt een grote ronde schijf. 18 meter uh, breed. Met erop zes subschijven. Ja. Uh, en daar staan een kerkbank op. Uh, 18 personen per schijf. Volgens mij. En het geheel kan dan een beetje kantelen. Uh, en alles kan draaien. Dus die hoofdschijf kan draaien en die subschijven ook. En alles kan kantelen. En het kan nog 2,5 meter. Ja, omhoog omhoog. Omhoog, omhoog. ja. dus wij, wij verwachten niet dat het allemaal heel snel en spectaculair uh, gaat zijn. Maar wel dat ze het gewoon gebruiken om jouw aandacht te richten op verschillende plekken in de omgeving. En om je een beetje te laten zwieren op die muziek. Want het gaat vooral om, het, mu het muziekstuk komt wel weer terug. Dat is mm -hmm. al, uh, wel een, een zekerheidje. En uh, ik denk dat wij daar gaan zwieren uh, op, uh, ja, op die klanken. Ja, ik ben bang dat het toch wel wat heftiger zal zijn dan een beetje rondzwieren. Ja, uiteindelijk zal er wel een soort apporteuse zijn waarin het uh, wat, uh, wat meer losgaat. Maar ik ga er niet vanuit dat het drie minuten lang uh, puke-ride
2: uh, niveautje is, zeg maar. <laughs> Anders moeten we wel meer hollebolle grijzen plaatsen. Daar bij de we, hebben, we hebben zes extra hollebolle grijzen geplaatst met Delzbe-Kabra niemand weet waarom.
1: Vlaamse, oh ja, wacht, dat is natuurlijk geen Vlaamse bezoeker. Die, uh, uh, sorry, sorry, sorry.
0: <laughs> ja, jij, jij vertelt het, dus ik die ja. associatie leggen meteen. Geert de... ja. met een intern sprinklersysteem. <laughs> ik denk... hey, daarover gesproken. Jij, jij vertelde inderdaad dat je niks hebt met, met achtbanen. Mm -hmm. Heb je dan wel een ander uh, attractietype
2: wat je, wat je heel fijn vindt? Wat je, je favoriete attractietype is? Um, ik, eigenlijk gewoon de darkride ik, ik, ik hou enorm van dark rides dat is het dingetje, ik wil wel per se in een kar of in een bootje gaan zitten als er water aan te pas komt vind ik het ook leuk maar ik wil niet ja, nie vastgehespt worden of omgekeerd hangen ofzo ik wil dingen kunnen zien en dingen willen ervaren dat vind ik het leuke eraan oh, ik denk dat dat ook wel een voorkeur is die we uh,
1: delen ja, ik denk dat dat de Efteling ook sterk maakt ten opzichte van heel veel andere parken in de Benelux.
0: Vlak het bos van Plok niet uit.
1: Ja, doet <laughs> toch een beetje. Uh, maar dat de Efteling op dat niveau ook gewoon grootse attracties heeft. Uh, en dat het niet. Uh, mm -hmm. Nou, een bootje heeft iedereen wel, maar een Vatamorgaan heeft uh, zeker niet iedereen, ondanks dat ze het wel hebben getracht.
0: Ah, ja, kijk naar El Paso speciaal, hè? Moeten we ook niet uitvlakken. <laughs> ja, En ja, ja, het uh, Paleis van Alibaba bijvoorbeeld. India, Indian River. <laughs> Terra Magma heet dat
1: tegenwoordig natuurlijk. Ja, ja, ja. Um, de muziek in Ersling is wat ons betreft ook echt altijd een, een highlightje. Zijn er nou muziekstukken die jou, uh, of gewoon muziek in het algemeen, uh, die voor jou
2: betekenen? Um, dat is een goede vraag. Ik, uh, ja, natuurlijk, Spookslop, maar um, ik vind de meest iconische muziek is natuurlijk die van de, de, de Waterlelies. Om, ja. Omdat voor een of andere reden heb ik dat nummer nog meer gehoord dan buiten de Waterlelies. Zodat. Ik, het dus als je dat ene keer hoort, hangt dat ook weken in je vast. Voor God weet welke reden. En dat is misschien de enige attractie in de Efteling waar ik uh, naar terugblik en denk van ja, die vind ik nu nog altijd niet zo straf. Ik weet dat we daar een Belgische connectie hebben met dat ding, maar nope. Er gebeurt geen hollen. Er gebeurt echt nog minder in <tosses> dan in Spookslot. Ja. Het, het is... Roep het niet te hard, want voor je twee het is te weg. het uh, boeit me niet. Uh... <tosses> Ja, die koningin is ook al weg. Dus ja, ook Zij zo. kan niet meer kwaad zijn, dat, is, uh, nee, dat nee, maakt nee. niet uit.
1: Uh, het is toch wel een soort van prototype geweest voor het spookslot. Zo dus is het nooit bedoeld, maar als je gewoon de lijn van de attractie doortrekt, is het er wel geweest, dus er uh, ja. zit ook een connectie daar.
2: Tuurlijk, het is ook gewoon binnenwandelen en zeven minuten staan staren naar dingen die in beweging gaan, en hetzelfde nummer dat opnieuw en opnieuw en opnieuw speelt, maar er gebeurt gewoon nog ietsje meer in het spookslot dan in... De, 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 de dansende, ze dansen nauwelijks. Ze draaien gewoon rond. En dan komt er een een vrouw uit te strijken die wappert en, en er zijn ganzen voor God weet welke reden. Het is een heel verwarrend Er gebeurt van alles, ja. maar het is niet echt consequent of zo. Zij, zijn er dan
0: bepaalde sprookjes in het sprookje. waar je wel echt een zwak voor hebt?
2: <laughs> um, is nadenken hoor. Ik denk alles, alles met wolven vind ik leuk. Als, als het een rood kapje is, vind ik cool. Ik vind de wolf in de zeven geitjes vind ik cool. Vooral omdat hij ook aanwezig is. Bij de, bij de ene staat hij aan de deur. En ik vind dat een cool beeld ook. Ik vind dat een cool standbeeld. Zou ook een mooie kerstbal zijn. Ik denk zelfs dat er een klein beeldje van in dat museum staat. Van die wolf. Met zijn jas aan en zijn wandelstok aan de deur. Dat tekening, de de tekening staat er wel voor. Ja, klopt, inderdaad. Wat het ook is, uh, ik wil het. Maar. Uh, <laughs> Ja, dat zijn mijn favoriet. En natuurlijk heb ik ook wel een heel stuk in mijn show gespendeerd aan het meisje met de zwavelstokjes. Omdat dat een belachelijk miserabel sprookje is. Uh, en ik, ik weet nog de eerste keer dat ik daar zag, dat ik direct stond van, wacht, wat? Wat, 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 wat is nu het verhaal hiervan? Wat was de planten En in de show roep ik dat ook. Dat, dat, je ziet eigenlijk gewoon vijf minuten iemand miserabel zijn. En dan gaat hij dood. En is de, de, de clou van het verhaal? Soms heb je kou en dan ga je dood. En dan, en dan ga je buiten en haar graf haar graf ligt daar. Ik denk, wat is dit? Dat is een miserabel ding voor kinderen. Ik ben er altijd binnen gegaan met blije kinderen en die komen er depressief weer uit. Ah, nou, hebben ze daar ook al een keer mee gemaakt, hè? Terwijl, het is wel mooi gedaan. Het is wel een coole combinatie ja. van puppetry en... Zodat... Uh, ja... Was die techniek zo de Pepper's Ghost of zo op een of andere manier zeker? Zeker, ja. zeker, ja. Ja, dat vind ik wel heel leuk.
0: Hey, je noemt uh, het, bijvoorbeeld het sprookje de Wolf en de Zeven Rijtjes. Daar zitten natuurlijk heel veel leuke verborgen details in. Heb je zo wat, wat details in de Efteling insproken? Zoals dus je in
2: Laaf of elders waarvan je zegt, van dat zag ik op een gegeven moment en dat vond ik zo mooi om te zien? Oh, mm, het is natuurlijk al even geleden geweest, mijn jongens. Maar um, ja, ik vind wel, ik vind het gewoon überhaupt leuk om daar aan het raam te gaan staan en dingen te beginnen zoeken. En, en te ontdekken wat er effectief beweegt. Want er zijn ook paar dingen die pas om de zoveel tijd een beweging maken. En mm -hmm. dat vind ik wel. Het fijne aan, als je de Disney-versie van sprookjes ziet, uh, worden er heel veel dieren toegevoegd. En de Efteling doet het ook wel een beetje op zijn eigen manier. Er zijn altijd wel muizen bezig met iets. Of eekhoorns of konijnen. Met van alles. En nog wel op de achtergrond. En ik vind het heel leuk om te kijken wat wat er allemaal in het huis ingericht is, wat er allemaal ligt. Soms vraag ik me af hoe lang het geleden is dat die nog aangeraakt zijn. Ja. Ik, 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 weet, ik weet nooit echt... Uh, kan, kan ik kan u geen concreet voorbeeld geven, maar ik ben vrij zeker dat er in een van die huisjes zoals servies en, en tafellakens ligt en vorken en borden. En ik vraag me altijd af van hoe lang is het geleden iemand die vork heeft opge, opgepakt of die daar gelegd heeft. Is die vastgelijmd of niet? Dat zijn allemaal dingen die ermee opkomen. Ja, jij kent een heel van Gaai met u. Ja, dat klopt. <laughs> Daar
1: hou je toch gewoon bij. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik ja, ga technisch echt zeggen, Xander.
2: Maar uh, als je dan in het park bent, heb je nog een favoriet eten en drinken? Buiten de toren en poffertjes natuurlijk. Uh, jawel, maar ik ben ook zo, ik ben een van die mensen. Het is altijd wel best dat je reserveert voor veel van die dingen. En ik doe het dan niet. En dan kan ik voornamelijk op mijn kin kloppen uh, tegen dat het zover is. Uh, dus ik, ik eindig meestal bij de, bij de muur, weet je, bij de muurtjes waar ik gewoon dingen uit de muur vis. Uh, het enige waar ik echt nog uit mijn banen ga voor, de, is voor die, ja, die, die gigantische torenpoffertjes. Maar ik weet, de voorlaatste keer dat ik geweest ben, heb ik ook wel een, een gewone pannenkoek meegepikt. Dat is niet ver van symbolica, dacht ik. Hè?
1: Nee, tegenover.
2: Een Pols keuken. Ben wel al benieuwd als
0: Xander iets uit de muur trekt? Wat, uh, wat is je favoriete Hollandse snack?
2: <laughs> ja, de, de friet en de frikandel dat is uh, typische Nederlandse snack ja nee, dus de, soms ben ik gewoon blij met de, een, een, een simpel pak friet met, met mayonaise en, en een curryworst als het toen maar echt over de snack gaat hè? geen volledige ja. maaltijd
1: wat is nou de fascinatie met uh, Vlamingen, tenminste ik krijg altijd het de indruk dat er een
2: fascinatie is bij Vlamingen met onze snackmuur ja het, de, de, de handigheid daarvan ik denk dat het vooral dat een beetje is. Het is... Wij zijn het zo gewoon om gefrituurde snacks of warme snacks te overhandig te krijgen van iemand. Dus het idee... dat, dat Ik vind dat super efficiënt. Ik ben volledig pro, dat is het. Net. Het feit dat er iets is waar je gewoon je geld in de muur kunt steken en het openmaakt en er zit wel effectief iemand achter die het klaarmaakt, maar je moet die menselijke interactie niet meer hebben. Ik vind dat super handig, maar... Ja, bij Belgen zijn het dan ook gewoon heel raar uiteindelijk. Ik heb... Ik denk in een van mijn shows heb ik een half uur gespendeerd aan onze frietcultuur. Hoe gewichtig dat we daarover doen. En uiteindelijk, Belgen kunnen zeuren en zeuren over voedsel en eten en maaltijden, zoveel ze willen. Maar parkeer eender waar een caravan zonder wielen ergens aan een kerk. of op een parking. <lacht> en we eten alles op wat daarin gebakken wordt. Stap je dus dat. Friet is het enige ding dat we eten uit de kot. Friet Kot. Hoeveel dingen... Ik droom meteen weer terug naar balen
0: zou Balen-Hertog.
2: <laughs> dus, kot, dus... Ja, dat, die pretentie, nee, ik vind dat geweldig. Ik, euh, ik ben volledig mee, jongens. Oh, maar dan moet ik toch de vraag stellen... Hoe vind jij als Belg de Efteling friet? Ik vind die oké. Okay. Ik, ik ben ook wel onder de indruk, als ik naar Nederland ga... en er ligt niet zoiets te veel op mijn bord... dat er niet bij hoort, zoals een aardbei of een opgelegde pruim of zo ik Krijg je hier wel bij friet dan? Eigenlijk? Nee, dus, dus ik ben nu aan het refereren naar een... Dus Ik ga een heel lang omweg maken om een superklein verhaal te vertellen, <laughs> hè. maar de eerste, de, eerste keer, de eerste keer dat ik ooit naar Nederland kwam was in 2005. Ik was 17 en ik ging naar een concert gaan zien in de Paradiso in Amsterdam. En ik weet dat ik een broodje kaas en hesp kocht in een winkel en er zat een halve aardbei mee in. Dus het was ah. kaas, mayonaise, uh, hesp en een halve aard bij, een paar keer. En ik dacht, maar wat kunnen die nu niet... Wat is... Wat, wat, hoe, wat waar en waarom? En ik, ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar er is dan later een Urbanus-strip uitgekomen. En die heet De Laatste Hollander. En waarin de familie Urbanus op bezoek gaat naar Nederland. En overal waar ze gaan in Nederland, breken ze het kot af. En uiteindelijk blijft er niks meer van Nederland, behalve één man. Maar een soort running joke in die strip, en dat moet op iets gebaseerd zijn, is dat... Iedere keer als ze iets bestellen van eten, eender waar, wordt er altijd een opgelegde abrikoos of een halve aardbei of een druif. Zelfs als de vader van Urbanus tabak koopt, zit er ook nog een schep opgelegde aardbei. Dus dat zat in mijn hoofd. En dan ben ik, ja. Ja, ben ik op tour gegaan Neder met, met de Belgen naar Nederland. En onze presentator is Nederlander zelf, Fouad Hassan. En ik zei, ja, ik vertrouw de eten hier niet, want er gaat waarschijnlijk weer een halve aardbei ergens tussen zitten. En hij keek naar mij, net zoals jullie, van wat, wat doen wij niet? Waar haal je dat in godsnaam vandaan? En ik zweer het jullie, jongens...
0: Wat wel, wat wel typisch Nederlands eetcafé is, is dat je dan je maaltijd hebt en dat er dan zo'n blaadje ijsbergsla naast ligt, met een paar plakjes komkommer, een pla, paar plakjes
2: tomaat en een bolletje salade. Wel, ik zweer het jullie, jongens, wij gaan eten, de dag dat ik dat verkondig... En we krijgen, net zoals we altijd krijgen, een soort van kipsaté met uh, saus met friet. Want we zijn Belgen, dat is wat we eten. En er lag een halve aard bij op dat bord. En ik zweer het, niemand geloofde mij: Heb hebt hij toch meegebracht van thuis? Ik Nee, ik heb niet een halve aard meegebracht van thuis om mijn punt te bewijzen. Vandaar maak ik de running joke: Er ligt altijd iets te veel op mijn bord in Nederland. Dat is totaal niet waar, maar het is mij gewoon al een paar keer overkomen.
0: Ik ben trouwens wel benieuwd. Zou je, zou je kunnen zeggen dat eten en drinken in een pretpark zoals de Efteling. Uh, voor Belgische
2: gezinnen belangrijker is dan bijvoorbeeld voor Nederlanders? Ik denk dat wel, ja. ja kan maar... je dat verklaren? Ik, uh, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met het hele Burgondische Belgen ding. We zijn zo trots op alle rommel die we maken, en alle rommel dat we eten. En uh, dat is ook. De, maar. maar ik ben niet volledig van de overtuiging dat de Nederlanders geen keuken hebben, of dat de keuken in Nederland gewoon afschuwelijk is, überhaupt. Maar dat is natuurlijk een ding, hè. als wij ergens naartoe gaan, dan... en hoeveel hebben we betaald ervoor, en is het wel kwalitatief in orde, en iedere friet trekken wij in twijfel, maar Gauw, ja, ik schat dingen naar zijn waarde in. Ik ga ook eerlijk zijn, jongens, ik... als ik naar de Efteling ga, verwacht ik nu ook weer niet een hoogstaand culinaire maaltijd mee te maken. Het is en blijft een pretpark. Dus in mijn geval. Ik kan het door de vingers zien. Tuurlijk. Ja, allee, de... ik weet waar ik voor in ben. Hè. Ik, ik, ik vind mensen fascinerend die naar, naar een pretpark gaan en zagen over de prijzen. Ik vind mensen fascinerend die naar de McDonald's gaan en zeggen dat het eten niet lekker is. Ik denk je, ja, maar wat is uw verwachtingspatroon in godsnaam? Waar leg je eigenlijk de lat hiervoor?
0: Hm. Ja, dan liezen ze denk ik, ja.
2: Hey, dan even terug naar de basis. Wat, wat is jouw favoriete attractie in Efteling? Was het spookslot. En nu zit ik tussen. Uh, Droomvlucht of Fata Morgana
1: Is er nog een, een fascinatie voor Villa Volta
2: bij jou? Een Want beetje is... uh, Ik denk de laatste twee keer dat ik er was Ben ik er niet in geweest uh, Vooral omdat ik gewoon niet misselijk wou worden ik, heb altijd, ik geloof altijd dat ik misselijk ga worden Maar eigenlijk ben ik nog nooit misselijk geworden in Villa Volta Maar ik denk dat altijd van mezelf uh, Maar om, om even terug te koppelen naar een vraag Die me stelde van de impact die de Efteling heeft op mij op dagelijkse leven, er zijn wel twee dingen waar ik naar refereer op een soort van wekelijkse basis, en dat is één, een quote uit Villa Volta, namelijk als die, als die oude man er op die kast zit, de, dit huis, dit vervloekte huis, dat doe ik wel een paar keer, like als er iets stuk gaat in het huis, of, of er, <lacht> er gaat iets kapot, of de, de, uh, ja, ik heb vorig jaar een huis gekocht, dus gekend wel als je een huis koopt, dan ontdekte gebreken wel of niet, en het, uh, het huis waar ik woonde, toen we nog met elkaar gezoomd hebben de vorige keer, was een afschuwelijk huis, dus ik liep koolstaten daar. Iedere keer als ik iets beet pakte, brook de klink af. Het huis, het vervloekte huis. En ik refereer ook altijd naar uh, huizen waar ik passeer, waar mensen hun gordijnen niet dicht doen als het volk van Laaf woonde hier. <lacht> ja. Want dat is, dat, is iets, pas op, dat is ook iets heel Nederlands. Jullie doen ja. niet echt aan gordijnen of zo. Ja, wisselend inderdaad, ja, dat klopt. <laughs> dat is, voor een, voor een Vlaming is dat fascinerend geworden. Ik, iedere keer als ik naar Zeeland ga of zo dat ik denk, maar wat, hebben jullie geen schaamte? Ik kan hier gewoon binnenkijken in uw huis. Ik gebruik rolluiken of een gordijn. Dus ik, en het volk van Laaf is dat ook. Dus ik, ik zeg altijd, het volk van Laaf woont hier.
1: Even terug naar Fata Morgana en Droomvlucht, want ik liet het zelf ontvoren. Graag gedaan.
2: Uh, waarom die twee? Uh, well, tenminste, alles is er praktisch aan. En ze zijn ook vrij oud. Ik denk dat Fata Morgana ouder is dan Droomvlucht, of ben ik daar verkeerd? Ja, nee, klopt. Ja, uh, ja Fata Morgana is natuurlijk ook het dichtste wat we hebben bij een soort van Pirates of the Caribbean. En dat is ook wel een van mijn favoriete attracties. Uh, het is een belevingsattractie. Het is heel sfeervol. Het is een dark ride. Ik zit in een bootje. Uh, ik ontdek altijd wel iets nieuws in Fata Morgana. Ik blijf achter de hoekjes spieren en. Hoeken proberen zien van die attractie, dat niet de bedoeling is dat ik zie. Vind ik altijd heel leuk. En Droomvlucht, ja. Um, ondanks dat ik daar de wachtrij soms echt te lang vind. En dan snap ik wel, dat is ook een tweezitter. Dus het duurt. Dat is exactelijk Peter Pan in Disneyland. Dat is ook zo'n attractie die het eigenlijk niet waard is om twee uur aan te schuiven. Want op zes minuten ben je erdoor. Maar um, ik ben een hele grote fan van het feit dat dat ding nu eigenlijk optakelt. En dan. Die volledige cirkel-schroefbeweging naar beneden maakt. Ik vind dat geweldig. Ik vind dat heel cool. Je ziet dat nergens anders. Klein beetje de achtbaanervaring. Klein beetje. Ja, 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 maar wel niet met de angst dat ik... Eén, ja, <laughs> ik pas erin. Vind ik, vind ik al belangrijk dat ik erin pas in de, in de droomvlucht. En ik heb nog altijd een foto van de droomvlucht hier ergens op mijn bureau liggen. Want ik vond het heel grappig om single rider te gaan. Uh -huh. Een van die attracties. Uh. Wacht, ik ben aan het nadenken. Uh, dat gaat niet droomlucht zijn. Er is één. Nee, er is, zijn, er nee. is een ah, dat zal dingen. Het zal Symbolica zijn, sorry jongens. Ik heb Single Rider gedaan op Symbolica. En ik heb die foto gekocht van mijn dat Nederlands gezin. <lacht> die... <lacht> dat, dat maakte mij zo blij. Ik, vond dat, ik heb dat ook gebruikt op een bepaald moment in die talkshow. Ik vond dat heel grappig dat idee van dat is dan een prachtig gezin. Uh, ouders met drie kinderen. En dan ik die er zo mee <laughs> bij zit. En ik weet nog, die mensen die staan te kijken achteraf naar de foto's op de wand, van oh, zouden we, kunnen we precies een beetje teleurgesteld kijken, want er st staat een lelijke meter 89 Belg mee op de foto. En ik steek ze voorbij, en ik heb twee sleutellangers in de foto gekocht van, van dat gezin. <laughs>
1: en als er een Vlaamse generaal is, die had waarschijnlijk nog prachtig gevonden dat ze me ja op de foto stonden.
2: <laughs> ja, ja, dat zou nog grappig geweest zijn, maar ja, dat, dat idee, die mensen hebben geen idee dat er ergens een Belg is met, met zoveel foto's van hun gezin in zijn huis.
1: <laughs> ik denk dat ik deze ook al kan raden de volgende
2: vraag, maar heb je nog een favoriete plek in de Efteling? Oh, wow. Ehm. Um... Ik, ik zit wel, dat is ook wel het leuke aan Effling. Er zijn wel ook plekken waar dat je effectief nog de rust kan vinden. Dat vind ik wel. Uh, ik, ik vind het, het pleintje waar, waar de, de ezel staat, die de gouden munten uh, doet. Ik vind het heel leuk om daar te vertoeven. Uh, ik vind Anton, Anton Piekplein ook gewoon leuk. Uh, dat zijn zo de twee. Ik vind, ik vind dat de, uh, waar de, de maquettes stonden vroeger, ze dat, dat museum waar ze de mini-versies van de Efteling stonden, een diorama. Dat vind ik ook leuk om, te, om gewoon zo wat rond te hangen. Dat zijn zo, ik weet niet, zijn zo de dode, niet de dode plekjes, maar dat zijn zo van die kruispunten waar iedereen constant op elkaar zit. Dat vind ik wel heel fijn. Ja, dat is ook wel
1: een uniek uh, element aan een park als de Efteling, dat ja. dat soort plekken er nog steeds zijn. Begrijpelijke ja. keuzes, hoor.
0: Ja. Zeker. En een vraag die de gemoederen altijd heel erg bezighoudt, we doen naar jouw antwoord
2: hierop, wat is voor jou nou echt onderscheidend uniek Eftelings? Oh, wauw. Um, ja, daar hangt gewoon heel veel authenticiteit aan vast. Ik, ik, vind, ik vind het gewoon heel interessant ook dat... Dat die hun main business was in het begin. Die hele klassieke sprookjes van Hans-Christian Andersen. En ik heb niet het gevoel dat iemand anders dat beter heeft gedaan daarna. Hoe dat die, die zien er heel werelds uit en... en uh, het is straf dat op, op zo'n klein stukje Nederland volledig Europa en, en al die sprookjes weerspiegeld worden daar. En Dat vind ik wel heel cool eraan. Het, het, en, en er zijn geen um, verzachtende omstandigheden aan. Het is niet gedisnefied. Het is niet romantisch per se. Ze zijn zoals ze zijn. Ze zijn soms cool, ze zijn soms kil. Uh, alle karakters zijn niet per se mooi, maar ze zijn zo wat... Dikker en, 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 en dat is het wel het fijne daaraan. Het is, er zit een randje aan, er zit een scherp randje aan veel van die dingen in de Efteling. En dat apprecieer ik er wel aan. Ik heb niet het gevoel als volwassen man dat ik naar die schave kinderen Ik heb niet het gevoel dat ik daar niet thuis hoor. Hmm, dat is een mooi verwoord.
1: Zo van wij het zelf ook
2: Ja. Is er nou ook, als we door jouw ogen kijken, een element in de Efteling wat echt ondergooid is bij het grote publiek? Ja, ik, kijk, in mijn geval, ik heb het al veel gezegd, ik denk gewoon vooral degene, de dingen waar, waar je even je tijd moet verpakken voor te gaan zitten en staan en kijken. En ik denk in deze tijd, mensen, hun geduld en hun aandachtspatroon is zo kapot. Uh, en ik zie dat overal, ik zie dat in cinema's, ik zie dat in theaterzalen. Het is uitzonderlijk voor mensen om twee uur niet op de smartphone bezig te zijn. En een pretpark leidt daar ook onder. Als een attractie niet meteen beweegt of vooruit gaat, of iets uitbundig doet, of iets cool is of nieuw is, dan ga, gaat het precies een beetje verloren. dat vind ik jammer. Zo. Dat is denk ik ook de doodsteek van het spookslot geweest. Hm. Ja, absoluut. Het, ja. Uh, ik snap het. Uh, zoals ik zei, ik snap het waarom dat ze het niet leuk vinden. Maar, weet andere anderzijds, uh, ik, ik, heb, ik vind het heel cool om naar. Het alsof ik er niks mee heb. Ik vind het cool om naar dingen te kijken die, ja, hoe zal ik het zeggen. Kijk, in ik ben in. Uh, vorig jaar in november was ik in uh, Florida, in Disney, Disney, Florida. En daar hebben ze een uh, Cars-land gemaakt van de film Cars. Ik heb geen hol met Cars. Ik vind dat de meest afschuwelijke Pixar-films dat er bestaan. Het is gewoon autootjes verkopen. Maar ze hebben Radiator Springs nagemaakt. En ze hebben een geweldige attractie gemaakt, gebaseerd op Cars, waar je in zo'n auto kunt zitten en een race mee doen. En dat is heel, heel indrukwekkend. En het is heel ja. indrukwekkend om in Carsland rond te lopen, ook al heb ik geen hol met Radiator Springs en die franchise. En, en dat is wat ik zou appreciëren aan dingen zoals het Sprookjesbos, of, of al die attracties die gewoon een belevenis zijn. En, en, en dat is jammer hoe de teleurgang van ja, Spookslot bijvoorbeeld. Je zegt een waar wijze woorden vandaag,
1: Alexander. O, waarschijnlijk <laughs> ja, altijd, toch? Eh, filo filosoof. Niet
2: filosofische man uh, dat ik ben over pretparken. <laughs> en, en, dat, en dat voor stand-up comedian, hè? Ja, kijk, ik uh, wat kan ik zeggen, jongens, ik hou van popcultuur, ik hou van, van kunst, en, en er is daar een mooie uh, tussenmoot te vinden bij pretparken.
0: Ja. Hey, uh, wat vind je dat de Efteling, uh, waar de Efteling echt in uitblinkt, wat ze echt goed doen ten opzichte van uh, bijvoorbeeld andere parken?
2: Ja, ze zijn wel vrij uniek, als een, ja, het, het, de nieuw, geen enkel andere pretpark heeft die insteek met de, met de sprookjes en, en uh, pardoes. Het heeft allemaal wel zijn eigen geschiedenis en dat heeft de rest niet. Ik zag onlangs ik zag langs een advertentie passeren voor iets dat uh, Toverland heet. Ik weet niet of dat mocht uitgesproken worden hier. Ik wist, ja. eigenlijk niet, ik wist niet van het bestaan van Toverland, eerlijk gezegd. Ik zag gewoon een filmpje passeren dat dat vernieuwd heeft en nieuwe attracties heeft. En ik zat ernaar te kijken en ik dacht vooral, maar waar gaat dit eigenlijk over? Wat is de kloof van dit park? Wat is de in de toveren? Is dat, dat de insteek? Is dat... Ik, 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 ik voel ja,
1: geen... de, de, mag, toveren magie hier
2: ook een beetje dat, ja. ja. Ik voel daar geen coherentie. En ik heb wel het gevoel dat dat in de Efteling wel nog altijd is. Ik heb het gevoel dat uh, iedere keer als er iets wordt platgesmeten of bijgebouwd of uitgebreid, dat dat altijd perfect in lijn is met alles wat er al was. Uh, de symbolica bijvoorbeeld is, ja, is gigantisch vernieuwend en nieuw, maar die past daar volledig thuis. Ja. En het was ook long overdue, dat Pardus eigenlijk een attractie had, waar dat hij zelf een beetje in opduikt. Ja, daar hebben ze wel wat pogingen
1: toe gedaan. Wel
2: veel lager pitje dan uh, dan dat het nu is geworden, maar als ze zeker, ja. Ja, maar ja. Disney heeft het uiteindelijk ook laat gedaan. Uh, nu pas bestaat er een attractie, allee, nu pas al een paar jaar, bestaat er een attractie waar Mickey Mouse zelf de hoofdrol ja. in speelt.
1: Ja. Nou, ja, ook in, in, pas drie jaar of zo,
2: ja. En inderdaad, je denkt van, wow, wauw, waar, waar heeft dat gebleven, in godsnaam? <laughs> Ook, ook daar zijn ze de Efteling in achterna gegaan. <laughs> Eigenlijk wel, ja. Dat kan, ik, ik, dat kan niet anders. <laughs> zijn er ook uh, dingen die de Efteling bij jou betreft echt beter zou kunnen doen? Merchandise? Ja, uh, uh, dat, dat is uh, mijn grootste uh, kritiek die altijd op de Efteling zal blijven, is merchandise. Uh, je kunt mij geld hebben, maar je wil het niet, Efteling. Je wil het niet. Uh, ik kan het niet allemaal aan poffertjes uitgeven. Uh, het. het ja, ik, ik, ik weet nog de laatste keer dat ik dat was. Er werd heel veel ingezet op het, op het hele ravelijn-dingetje met de ridders en de, enzovoort. En ridderpakjes en feeënpakjes. En, en en ik, als je ik geen kinderen hebt, heb je heb daar natuurlijk niks aan. Ik weet dat er miniatuurversies van die sprookjesboom waren. Dat ik wel cool vond. Maar ik dacht, goh jongens, gewoon echt een klassiek, klassiek Efteling-shirt. Iets wit op zwart. Iets dat ik als volwassen man zou kunnen dragen zonder dat ik... Ja, alsof het niet lijkt alsof ik met mijn 85 jaar oude ouders naar de Efteling geweest ben. Ze dus hebben dat gekocht voor mij. <lacht> <lacht> uh, dat mis ik wel, ja. En, en het mag wel wat ironisch en cool zijn. Ik denk op een bepaald moment... Ach, ik weet niet meer waar, maar de laatste keer dat ik er was... Ik weet nu niet of het kerstballen waren, maar er was ergens een etalage bij een van de winkeltjes die allemaal kleine miniatuurtjes van de attractie staan had. Ik weet niet meer exact waar, maar ik stond aan de kijken en ik dacht, is dit nu te koop of niet? En het was gewoon etalage. Maar ik dacht, ik wil drie van de vier dingen dat hier staan. Like, ik wil een mini-beeldje van, van het meisje met de zwavelstokjes. Ik, alleen al uit ironie, wat voor een deprimerend sprookje dat ik dat vind, wil ik iets van het meisje van de zwavelstokjes. Maak een shirt met haar op. Het is macaber. <lacht> een t-shirt met een stervend meisje op, maar toch... Ik vind dat cool. Maak een cool shirt met die wolf aan de deur op. Um, maak een godsnaam een spookslot-shirt. Het is zo simpel om te doen. Hm? Dat da mis ik wel, ja. Merchandise voor volwassenen. Ja, dat wel. Toch wel. Hm. En, en, hm. en wat ik ook altijd heel leuk vind, als ze wat dingen namaken die je kent uit attracties, want uh, bijvoorbeeld, ik ben natuurlijk, ik zei het al, ik ben een grote fan ook van Phantom Manor en de uh, 100 mensen in Disneyland. En ik heb daar wel spulletjes van. Zoals in uh, mijn, mijn inkomsthal is behangen in het behangpapier van de Haunted Mansion. Oh. Ik, heb, ik heb zo oh. met madame Leota, sprekende bol die waar mist komt, die begint te spreken tegen u. ik dacht, ja, dat, dat is zo'n kleine propdingetjes zoals dat, een, een mini-kandelaar of zo, of, of een, 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 een sneeuwbal met de viool in. Klinkt allemaal als sovietiers waar wij ook heel blij van zouden worden. Ja. Een, een klokje met die, met die dode tuinman aan. <lacht> die zo, iedere keer als, de, als het de tijd is dat hij zo wat beneden bungelt.
1: <lacht> die mag dan iedere acht minuten zijn uh, trucje doen. <lacht> uh, ja. Dat zijn de dingen die ik mis, ja. ja zo op zich, qua miniatuurtjes hebben ze wel wat, tenminste dat dus wisselend aanbod. Ieder jaar heb je een uh, nieuwe collectie. Volgens mij de laatste
0: keer wel iets van het meisje met de zwaarstokjes, toch? Ja, zeker. Ik kan het hele gebouw als miniatuurtje kopen, maar dat is allemaal maar tijdelijk, toch? Ja, dat is allemaal van een van externe firma. Hè? Van de Luviel, die maken in licentie van de Efteling gewoon heel veel miniatuurtjes. Dus kun je een beetje je eigen diorama bouwen?
2: bouwen. Mm. Shirts, shirts jongens. Allee, de, ik, vind nou, ik, ik ben heel rap geneigd om minimum met een shirt naar huis te gaan. Vol, dus volgens je... mij zit
0: je nu ook met een uh,
2: Phantom Manor uh, shirt ah, aan ja, tafel, vanaf, hoor, ja, Ik kan het zelfs niet door. Ja, ja dus, dit is een uh, Phantom Manor shirt dat ik aan heb, ja. Ene, dat toont het zelfs. Het is een groen shirt en ik draag nooit groene kleren. Ik heb best alleen maar zwart aan, dus uh, de, de, ik zou het zelfs aandoen. Moest er een shirt uitkomen? Ja. Ik, ik weet, is het logo van de Efteling veel veranderd al over de afgelopen jaren? Ja, uh, er zijn wel verschillende
1: versies van. Maar het is de laatste 20 jaar al vrij stabiel. Ja.
2: ja, moest er bijvoorbeeld een shirt uitkomen met het eerste logo op? Ja, een heel klassiek. Dat is ook super cool. Vind koop ik koop ik in een seconde gewoon.
1: Ja, die hebben ze, daar hebben ze wel een soort van variant. Met kleine boodschappen erop. Dat was vroeger het beeldmerk natuurlijk van de Efteling. Maar niet
0: echt met het lettertype en zo. Nee. is dus nog wat te winnen, ja. Ik hoor het, uh, Xander die ambieert een uh, part-time baan bij de retail afdeling van de Efteling. <laughs>
2: ze moeten het maar vragen, jongens. Ik geef deze dingen gewoon gratis weg, hè. <laughs> Om
0: daarna voor veel geld te kopen. Ja, op al wat ik wil is gewoon de merch en ruil. Ik ben wel benieuwd, Sander. Stel dat jij het de komende tien jaar voor het zeggen hebt in de Efteling. Wat, wat zou dan jouw grootste wens of jouw, jouw gedroomde toekomstbeeld voor de Efteling zijn? Ik gooi alle achtbanen plat.
2: Uh... <laughs> <laughs> uh, nee, ik, um... Goh, ik denk... Um... Is nadenken hoor. Doet de Efteling veel Efteling by night dingen? Zo nacht, nacht nee. Eftelingen? steeds oh, minder. Dat zou, ik, dat zou ik wel weer... Dat vind ik cool. Zo op, zeker rond Halloween of zo. Uh, de latere klok voor de Efteling zou ik wel graag terugbrengen, bijvoorbeeld. Ik zou dagen zonder kinderen installeren. Ik weet niet of dat bestaat. <laughs> Nog niet. Het mag toch. Het is niet, het is niet kinderen uitsluiten, maar zo één dag per jaar is het alleen maar volwassenen. Oh, nou
0: ja. Ik voel er ook wel het voor,
2: hoor. Ik wel even oppasregelen natuurlijk het kan zijn dat het een gigantische braspartij wordt enzovoort. Uh, <laughs> ik weet niet of er veel alcohol verkocht wordt in de Efteling eigenlijk. Wordt er alcohol verkocht nah, in de Efteling? Het wordt wel
1: verkocht, maar het is niet dat het overal in je mik wordt geschreven. Of zo. Ja, is... Je, het is wel
2: wat speciaal
0: biertjes hier en daar. Het zijn wel vaak Belgen. Wat,
2: ja. Ja. Die toch het risico nemen om zich dan <laughs> ja. kwaad te... Geen welke zelfrespecteerde Vlaming gaan naar de Efteling om bier te drinken eigenlijk, in godsnaam. Uh, ja, dat zijn de dingen die ik zo terugbreng en ik... Ja, ik, ik ik zou durven meer inzetten op de volwassenen, ja. Hoe stom dat dat ook klinkt. Ik weet dat het een pretpark is, het is in een C bedoeld voor kinderen, maar uh, ja, het zijn geen kinderen die nu momenteel 340 afleveringen van een podcast gemaakt hebben over de Efteling. Ja, precies. Dus, nee, ik, denk
0: dat, ik, denk, ik denk dat als er een park is, wat juist bij uitstek ook geschikt is voor volwassenen, dan is dat
2: de Efteling juist. Ja, tuurlijk. Het is, het is intussen een generatieoverschrijdend pretpark aan het worden. Mensen die als kinderen gingen, gaan nu met hun kinderen. En oh, in ons zo. geval pakken we de grootouders en de tantes en de onkels ook mee.
1: Ja, zo zijn jullie. Ik ja. zal al bijna door al onze vragen heen. Bijna al, misschien denk je wat duurt het lang. Maar we hebben een paar dingen al regelmatig aangehaald, maar de, de, het uitsluisel hebben we nog niet gekregen. Dus um, ik ben heel benieuwd wat is jouw favoriete park
2: buiten de Efteling? Oh, wauw, uh, dat zal met voorsprong Universal Studios Los Angeles zijn, ja. Los Angeles ook. Los Angeles, ja, daar wil ik ja. wel heel duidelijk bij zijn. Los Angeles. En dat is voornamelijk omdat daar, ja, zoals ik zei, daar worden de dingen ook gemaakt. Dus bovenop het parkgedeelte is het gewoon heel cool dat die tour daarbij zit. En je kunt die doen als, als gewone bezoeker. Maar ik raad iedereen aan om te splurgen en de VIP-tour te doen bij Disney. Het is volledig zijn geld waard. Voor, eh, bij Disney, sorry, bij Universal. Het is volledig zijn geld waard. En ik heb al vaak mensen die, gehad die, die zagen dat ik dat gedaan heb. En zeiden van, Alexander, oh, het uh, is wel veel helder. Ik weet het, ja. We, we spreken nu wel over... De de, de de periode. 299, 399 dollar voor een inkomstkaart. Maar het feit dat één, die maaltijd die erbij zit overdag, is kwalitatief. Dat is een open buffet en dat is een deftig buffet. Niet zomaar een, een soort van wankel Chinees buffet, maar een deftig buffet. Uh, je mag onbeperkt op alle attracties gaan en voorsteken zoveel dat je wil. Wat heel fijn is, want je verdoet wel heel je tijd met natuurlijk aan te schuiven op al die dingen. En je krijgt een uitgebreide tour van het, van het park en van waar alles gedraaid wordt. En de sets en van, van Universal Studios op zich. En dat is volledig zijn geld waard. En vorig jaar in oktober uh, zijn we daar Halloween gaan vieren. Want ze doen ook uh, Universal Halloween Horror Nights. En blijft het park open tot twee uur, drie uur s'nachts. En dat is ook supercool. Dan introduceren ze acht verschillende haunted houses. Waar je de kinderen rond. Die zijn allemaal gebaseerd vaak op, op recente films. Dat is allemaal supercool. Dus dat blijft wel mijn absolute aanrader. Het is... Uh, uh, ik, ik noem het altijd de happiest place on earth. Maar er is een ander pretpark met een slogan <laughs> Hallo.
0: Die slogan is al uh, gepikt. Ja. Ja, precies. Maar, maar als, je, hè, als je inderdaad zou moeten kiezen tussen Disney of Universal... dat is natuurlijk een, een, een keuze die veel mensen maken. En vaak kiezen ze dan toch voor Disney... maar bij jou slaat die dan toch echt door naar Universal.
2: Ja, ik ga altijd voor Universal gaan. En zit het dan in, in de parken zelf of vooral in de IP's? Het gaat in de IP's, ja. ja, ja, ja. En in dit geval ook de historie dan dus. Ja, absoluut. Ja, het is... It is um... Alles wat mijn jeugd gemaakt heeft, alles waar ik nu van houd, staat daar. Is daar gedraaid ja. letterlijk en heeft een franchise. En ik, 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 er moest zoiets bestaan als een, een klantenpasje voor Jurassic Outfitters. Want die mensen hebben al geld aan mij verdiend, man. <lacht> ja. Dat is een, misschien een leuke anekdote dat ik jullie kan vertellen nog. Is, um, vijf jaar geleden uh, heb ik een uh, filmprogramma gepresenteerd op, een, uh, op Canvas. Een uh, Belgische zender... Uh, Cinema Canvas heette dat, en ja die, die vragen aan mij dan, hé, hey, wat wil jij aandoen voor het programma? En ik zeg, ja, wat ik eigenlijk normaal aan doe, jeans, t-shirt met een referentie op, op cultuurreferentie, en een kostuumjasje. En uh, dan zeiden ze, oké, okay, ja, ja. dan hebben ze mij een broek, weet je, de zender betaalt dan een broek en een kostuumjasje enzovoort, en een paar nieuwe uh, All-Stars. En ja, Alexander, die shirts, ja, we zijn dan niet gewoon van dat hier ja, op de zender te gaan kopen. Koopt jij die maar. En ik, en ik ben dan op verlof gegaan naar Los Angeles en ik heb heel Jurassic Outfitters leeggekocht. En ik heb een bonnetje binnengebracht voor Jurassic Outfitters bij, bij de Vlaamse radio- en Televisie Dat is zo, Maar waar? Wacht, wat? Waar heb je... Welke winkel is dit? Amerika. Uh, het is een winkel naast een attractie van Jurassic Park waar mensen verkleed zijn als park ranger. en daar hebben jullie nu een bonnetje van dat was de eerste keer dat was, ja. was een bonnetje van een meter lang denk ik ja, ja absoluut ik heb echt iedere shirt ik heb, ik heb echt dertig shirts van Jurassic Park en ik heb er nu onlangs weer zes besteld want het is dertig jaar Jurassic Park dit jaar zou je
0: jezelf dan eerder beschouwen als een pretparkliefhebber in algemene zin of ben je toch echt in de eerste plaats een f liefhebber?
2: Mm, um, is nadenken. Ik, ik zou eerlijk durven zeggen dat ik dan toch ietsje meer een, een Efteling-liefhebber ben, omdat ik heb de keuze om hier meerdere perparken te bezoeken in het land en ik doe het niet. En ik kan vrij eerlijk zeggen, als ik nu binnenkort weer iets. Zoals ik net zei, een goede vriend van mij, een collega, um, heb ik net voor zijn verjaardag een bon gegeven voor de Efteling um, om met zijn zoontje te gaan deze zomer. Stapte dat is waar het eerste waar mijn ja. gedachten naartoe ja. gaan. Ik wil heel iemand goed, een goed. leuke activiteit geven, wat dan stuur ik ze naar de Efteling? En ja. nooit dat plopsaf naar, Plops naar Bobbejaaland.
0: <laughs> de Efteling is top of mind om met een heel lelijk grip uh, ja. te schermen.
1: absoluut. Nou. Waar ik ook wel heel benieuwd naar ben, is uh, buiten je favoriete park, wat dan je favoriete attractie is? Die niet per se in hetzelfde park hoeft te liggen.
2: Hoor. Oh, wauw. Uh, ja, natuurlijk Jurassic Park, The Ride, maar. Uh, Transformers in Universal vind ik heel cool, want dat is de beste film van Transformers tot nu toe. <laughs> die is zes minuten lang, en dat is de enige <laughs> reden waarom dan die films mogen bestaan, is voor die attractie. Want veel attracties zijn daar van die 4D-attracties, je gaat nooit ergens naartoe. Uh, je zit gewoon in een kartje, en dat, dat creëert de illusie van vallen of bewegen. En ik vind Transformers de beste. Uh, ik vind natuurlijk Haunted Mansion in, in uh, Disneyland heel cool, ik vind de Indiana Jones attractie in Disneyland Anaheim mm. heel cool
3: yeah.
2: dat, dat, ik vind het altijd heel cool als een attractie erin slaagt om u de film te doen beleven, en dat is vaak niet makkelijk heel, heel veel dark rides zijn gewoon we dobberen in een circuit en dezelfde beweging wordt herhaald en herhaald en herhaald uh, Indiana Jones is een attractie die aanvoelt alsof je in een Indiana Jones-film zit. Die eindigt ook met die grote bal die op je afkomt en jij rijdt er net onderdoor. Dat is wel allemaal heel spannend. Dat zijn echt de dingen waar ik luid op wauw van gezegd heb. Heel begrijpelijk, ja.
1: Ja. ja. Ik denk dat het grote voordeel van Transformers, de attractie, is dat je ook niet van die... Uh... Uh, longshot helikopter uh, 360 graden pen <laughs> dingen hebt en zo.
2: Ja, je, hebt ook, je weet ook nou waar je aan het kijken bent. Het is geen, geen, mengel, <laughs> geen mengeling van metaal en grijs en beton waar je denkt, maar welk, welk onderdeel van wat?
0: <laughs> Mooie
2: films, ja. Hey, uh, tot slot,
0: uh, Xander, jij bent natuurlijk een, een media personality in, uh, in België en je mm -hmm. bent uh, een van de
2: allereerste podcasters. Heb jij met jouw ervaring nou nog tips voor ons? Oh, wauw. Um... Mijn, mijn tip naar iedereen is altijd gewoon the sky is the limit jullie hebben jullie onderwerp dus vrees niet om iedereen uit te vragen over eender wat, maar dat doen jullie al en dat vind ik heel cool van jullie dit is van de tuinman tot de man die de kotsmop rapen achter holle bolle gijs uh, <lacht> jullie vinden die persoon ik vind dat wel heel straf, de research dat jullie steken in het, in het Algemeen, ik, ik denk dat ik de afgelopen jaar al veel vaak gezegd heb: van ja, ik heb een podcast gedaan met twee heren die een podcast doen over de Efteling, en die doen wekelijks. En de mensen kijken dan van wekelijks, hoe valt er over dat park wekelijks is te vertellen? Ik dacht, ik wist het ook niet, maar ze slagen er wel degelijk in. <laughs> uh, ja, dus jullie zijn exact aan het doen wat jullie moeten doen, jongens. Ik heb daar eigenlijk niet veel op op te merken. Ja, we hebben één nieuw doel hè? en dat is het vinden. <laughs> dat vind ik zo ik vind ook de, echt de dag dat ik mijn Spotify open doe en ik zie verschijnen, kleine boodschap de duivendompelaar <laughs> ja, dat, dat, gaat een mooie me, dag, dat gaat me zo blij maken en zeker als ik zie dat jullie drie uur met die mannen gesproken <laughs> ja. hebben dan mag,
0: dan mag je jezelf ook een schouderklopje
2: geven hij, hij, hij koos ervoor om anoniem te blijven, maar we hebben hem gevonden dames en heren, de duivendompelaar ik ook wel eens die Dirk heet, eigenlijk. Net <laughs> had ja. die gast. En jullie hebben hem zo moeten blurren dat hij zo.
0: <middels> <middels> Ik mag. Uh... Dirk de met zo'n sterretje erbij. Ware naam bij de
2: redactie bekend. <middels> <middels> Dirk de Duivendombelaar. Zou ook nog lekker een, een sprookje kunnen worden van uh, Sprookjesbos. No. Hè? Ja oeh, daar is het potentie. Gewoon een kerel die je gewoon constant... Dat zou perfect maakbaar zijn, dat je hem gewoon altijd een blanco duif en een emmer ziet doppen, en die komt er altijd met een andere kleur weer uit. Die gaat ook heel lang volhouden, denk ik, die daar. Oh, en zo, ja, ja.
1: Dan kan die blauwe zijn, die kunnen ze erg gebruiken dan.
0: <lacht> ik denk dat het tijd wordt om af te ronden,
2: heren. Ja, ik, ik wil wel echt absoluut we, samen met jullie naar Dans Macabre als die af is, hè. dat moeten we echt wel doen. We moeten wel echt samen... Naar de ik wil eens met jullie naar de Efteling gaan. Dat spreken de, we bij deze af, ja. Dat wil ik echt doen. Ik wil, ik wil de Tour door jullie twee, door de Efteling. Dat gaat de Efteling naar een heel ander niveau brengen, denk ik.
1: Ja, je kunt de, de lines niet skippen, maar ze we zijn wel een stuk goedkoper dan de Universal
2: uh, Tour. Dat is waar.
1: Uh, Xander, ja, ik, denk ik denk als mensen jou online willen vinden, het is niet zo heel moeilijk,
2: want uh, gelukkig is jouw naam uh, vrij goed spelbaar. Het is uh, als... Xander ben X, de rijke twee woorden YCK.
1: Dat klinkt toch ingewikkeld omdat ik in mijn hoofd
2: <laughs> ja, ja. Ik, ik, ik weet ook niet waar je naartoe ging, Paul. Dus ik vind het
1: nou, ingewikkelde naam. Nee, nee, maar we hebben bijvoorbeeld in Nederland hebben we, uh, Domino ook recent gehad in deze uh, serie. Mm -hmm. En als je die naam intikt in Google, kom je altijd bij dezelfde uit. Ja, geldt denk mij ook, als je Xander intikt op uh, Google, dan uh, denk ik dat jij de eerste bent die uh, in het
2: lijstje trekt. Nou, dat kan. Xander de Bisonnier bestaat natuurlijk ook nog.
1: Oeh, ja, die hebben we ook nog. Maar... Daar gaan we
2: het echt niet over hebben. <laughs> zo, 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 zo denk ik. <laughs> ja. ik, het niet. ik zie... Uh, ja, uh, nee, dat is voor de, voor de mensen... Uh, het spijt me, mijn uh, Vlaams dialect overweegt saams, maar het, het is altijd het plan geweest om ooit wat meer op in Nederland te doen, maar uh, is er een klein akkefietje gebeurd met een pandemie enzovoort. En zijn die plannen ja. weer op de lange baan
0: geschoven. Volgens mij is er nog steeds een enorme markt voor Belgische comedians in, uh, in Nederland. Jullie ja. doen het altijd heel erg goed hier, zowel in de, in de theaters als, als op het, televisie.
2: Het was voor mij echt een gigantische verrassing. Ik heb een hele zomer van 2019 door Nederland getoerd, twintigtal shows gedaan. En dat was heel leuk en heel spannend. En ik pas mijn taal natuurlijk ook wat meer aan als ik in Nederland sta. Ik praat wat trager, want dat is nu eenmaal mijn tongval. Is uh, rap en heel veel letters inslikken. Uh, maar het was heel fijn en ik heb me heel erg amuseerd. En het. het wat dat wij in België niet hebben, is... In Nederland komen mensen af op een avondje comedy. Eender de naam. Ja. Mensen komen af op een avondje comedy. En dat is in België totaal niet het geval. Daar is, wie komt er, Wat is dat? En wat heeft hij allemaal gedaan op televisie? Dus, nee. uh, en, en uh, ja, Jullie geven soms vaak een staande ovatie, spontaan. Dat, is, uh, dat gebeurt niet vaak in dit land, dat mensen spontaan ovaties geven. Dus het is mij heel goed bevallen, eigenlijk. Ik denk dat het komt
0: doordat het niveau van de, de Belgische comedian gewoon mijlenver hoger ligt dan het van de Nederlandse
2: comedian. Jullie zijn gewoon grappiger. Uh, da, da, dank u wel. Ik, ik denk het, het vooral te maken met tempo. Het is een tempo dingetje wel. Ik voel dat jullie graag nogal een verhaal vertellen. En wij nou, gaan denk, rapper dat, naar ik de dat, grap. Ik
0: denk dat de, de werkelijke reden is dat, dat Belgische
2: comedians lang niet zo vaak heel erg zuur zijn. Terwijl Nederlandse comedians hm. zijn dat vaak wel. ja. Ik, ik had meer altijd het gevoel dat er gewoon heel veel ketet in zat. Gewoon veel gaan verhaal vertellen over mijn dode vader maar eerst twee nummers en een gedicht Ik dacht, wacht, dit, dit was toch een was dit geen comedy show? Wat, wat gebeurt er nu in godsnaam? Ja, ja het is dat is ook al, is helemaal
1: ja. hetgeen waar ik voor zou gaan Ik denk dat uh, Philip Geubels
2: ook wel uh, de weg voor de Vlaamse comedian heeft uh, Tuurlijk dus. opengelegd hier. Er is niks meer one-liner gerelateerd dan Philip Geubels gewoon <laughs> voor mij nog, uh,
1: ligt, ligt er nog een stukje rivaliteit, want ik zag dat jullie uh, vaak in dezelfde finales hebben gestaan bij comedy uh, mm -hmm. uh, wedstrijden of zo, en uh, dat was een beetje stuivertje wissel wie dan uh, met,
2: ja, uh, de naar huis ging. We hebben die strijd bij elkaar officieel begraven begin dit jaar, ja. Omdat het echt belachelijk werd ook. Uh, dat is wel een dingetje geweest, even, want Philippe en ik zijn rond dezelfde periode begonnen, en we hebben telkens tegenover elkaar gestaan in de finale van mm. drie verschillende comedywedstrijden, en ja, daar, daar kom je nu eenmaal vijandig uit. Dat is heel frustrerend, maar als je... Daarom vond ik wedstrijden na een tijd ook niet meer leuk, want het had niks meer te maken met comedy, maar gewoon met competitie en beter zijn, dat. En ja, na een tijd is je punt er wel gemaakt, maar als je elkaar alleen maar leert kennen onder een wedstrijdcircuit, dan, je, dan blijft die wedstrijd precies doorlopen. En um, hij heeft een veel rappere boost gehad in zijn carrière dan mij... En dan word je rancuneus hè, jaloers. en jaloers. Uh, nou, ik was ook 18 jaar oud toen ik begon, dus ik kon ook allemaal niet plaatsen. Maar uh, ja, we zijn nu, allee, hij, is, hij is 40 en ik ben uh, 35 en het is nu wel goed geweest. Zeg. We hebben allemaal ons eigen publiek en ons eigen dingetje. nog de Rijk heeft bij Kleine boodschap gezeten. Ja, tuurlijk. Geef ons niet. Tuurlijk, dat is, daar spring ik voor voor zulke dingen. Dat is het
1: beste dat er bestaat. <laughs> Dus een klassiek kleine boodschap eh, op het moment dat we zeiden nou, we zijn er eigenlijk doorheen, <laughs> is het nog wel verlengd. Toch nog een half uur eh, lopen kletsen, ja. Maar even terug daar, eh, naar de originele vraag. Wat is nou de beste plek waar mensen jou online kunnen vinden?
2: Uh, www.xanderderijk.be Daar word je doorverwezen naar alles dat Twitter, YouTube, Instagram enzovoort gerelateerd is. Kijk, dat is een startpunt
0: van alles. Dan gaan we daar naar uh, linken in onze show notes. En die vind je natuurlijk uh, in je podcast app bij de aflevering. Of op uh, kleineboodschap.com bij de aflevering. Je bent onze ouder ook al uh,
1: vlekkeloos aan het uh, infietsen. Ik schiet hem al in. <laughs> ja. uh, als, als je ons wil volgen op uh, social media. Dan kun je naar kleineboodschap.com slash volgen gaan. En op de website vind je dus ook al die show notes. Al die afleveringen vind je ook het uh, contactformuliertje. Maar mailen kan ook. Dat is info.kleineboodschap.com
0: Ja, je luistert Kleine Boodschap. En mossel om half twee, natuurlijk in alle favoriete podcast-apps die er zijn. Uh, maar ook op Spotify. En bij ons op de website. En dat is kleineboodschap.com. Ja, en als jij eens een reviewje kunt achterlaten op Spotify en op de podcast kan het bijvoorbeeld, kunnen
1: we het heel erg waarderen, want het uh, helpt andere mensen weer sneller om onze podcast te vinden. Alexander, echt super tof dat je bij ons wilde aanschuiven. Ik, ja, heb met een plezier, een...
2: jongens, met plezier. Ik stel me voor
1: dat dit ook een soort van mini varianten van jou in het theater zien, want ik heb echt enorm genoten van de avond. Oh, en, dank
2: uh... u wel. Ik, ik ben meestal grappiger en minder efteling gerelateerd. <laughs> uh, Misschien de vorige show gezien hebben, die was dat dan weer toevallig wel twintig minuten met efteling ja. gerelateerd, maar uh... goede disclaimer, ja. <laughs> ja, maar uh, uh, ja, ont... met plezier, jongens, met plezier. Ja, ontzettend
0: bedankt Alexander voor deze hele gezellige avond, ook vooral. Dank u wel, graag gedaan. Dat was ik weer luisteraars voor deze week. Bedankt voor het luisteren tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe,
1: Jo, salutjes, bye, tot de volgende keer.